0: La prochaine entrepreneuse à venir présenter son projet s'appelle Marion. Soutenue par son conjoint et sa sœur, Marion est un peu stressée. En parallèle de son activité professionnelle, Marion a créé une petite entreprise qui, elle l'espère, a vocation à devenir son activité à plein temps. Mais pour cela, il lui faut l'aide des investisseurs.
1: Magnifique entrée en matière Je trouve ça exceptionnel Bon, alors, Bonjour à tous et à toutes C'est parti pour une nouvelle émission. Mais avant, et comme d'habitude, je te remercie de me laisser des commentaires, des notes et des messages là où tu écoutes cette émission. Parce que très sincèrement, ça m'aide énormément. Et puis ça me fait plaisir, je les lis. Donc je remercie toutes les dernières personnes qui m'ont laissé tous ces commentaires très agréables. Et je te remercie d'avance de le faire parce que, rappelle-toi, tous ceux qui écoutent cette émission ont une activité très saine. Ils prennent le téléphone d'un ami et ils abonnent sauvagement la personne à ce téléphone. Et comme je vois que tu le fais, eh ben je te remercie car ça m'aide énormément. Ça me permet de faire connaître le contenu que je peux produire. Et ça, eh ben écoute, c'est super. Dernier point, et tu as l'habitude aussi, tu peux aller sur mon site immobiliercompagnie.com dans l'onglet « Livres » et tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». C'est un excellent bouquin et puis si jamais tu veux directement le livre en entier, tu vas sur Amazon, la FNAC, tu tapes « Riche ». Tu peux pas te tromper, il y a écrit « Devenir riche sans argent ». Tu cliques, tu cliques, tu cliques et tu le reçois chez toi. Il fait certes quasiment 500 pages, mais c'est un livre très dense avec bah, toute mon expérience et aussi une partie de ma vie. Je sais que ça t'a déjà plu, alors n'hésite pas à en parler ou alors à le télécharger Enfin, pour finir, dans l'onglet « Programme, il y a un programme qui s'appelle « 1 million ». Il n'y en a qu'un, tu peux pas trompé. tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. C'est un très gros programme, mais qui t'apporte de très gros résultats. Et je sais qu'il y en a qui m'ont fait la remarque récemment en me disant « Oui, dès que tu as parlé d'un million, je me suis barré. » Mais ne te barre pas parce que la franchise des jeux te permet de gagner des centaines de millions et des milliers, enfin des grosses cagnottes énormes, mais en fait, tu ne peux pas les gagner parce que tu ne peux pas reproduire le mécanisme alors que moi, je te promets même pas, je te dis simplement que si tu es débutant, avoir un million d'euros de patrimoine immobilier, c'est très facile et ça tombe très bien parce que je t'aide à les obtenir. Tu cliques, tu cliques et on bosse ensemble. Easy to go. Bon, allez, euh, petite entrée en matière que tu viens d'entendre, j'ai commencé directement par ça. Je vais souligner une chose qui vient d'être dite et qui est aussi un des gros avantages du monde dans lequel nous vivons tous, à savoir qu'aujourd'hui, tu peux En parallèle de ton travail, commencer une activité professionnelle avec comme objectif de remplacer ton travail par cette activité secondaire. Alors, si tu me connais, si tu as l'habitude un peu de mes contenus, tu sais que je ne suis pas le plus grand fan de cette méthode de travail parce que, bon, c'est vrai que pour moi, euh, comment dire, l'engagement est une chose importante. Et même si euh, parfois je reconnais que c'est complexe de s'engager à ce niveau-là, cumuler deux activités, euh, en tout cas dans ma conception de la vie, est un peu complexe. Mais je n'ai absolument pas raison sur ce point, parce que très sincèrement, j'ai tendance à penser que c'est vraiment une très belle opportunité que nous offre aujourd'hui la technologie que de pouvoir, que de nous permettre eh bien, d'avoir deux jobs et de basculer de l'un à l'autre quand ça devient possible. Alors, je vais être très clair avec toi, on ne va pas y aller par quatre chemins. C'est Internet qui te permet de faire ça et ça te permet aussi, en acceptant de faire une société web, d'arriver à faire cette espèce de bascule. Maintenant, je vais être aussi tout à fait franc avec toi. Je pense qu'effectivement, il y a d'autres métiers avec lesquels c'est possible mais c'est plus complexe parce qu'effectivement, si tu me dis bah, Nicolas, euh, moi je vais ouvrir un bar, euh, bah, il est évident que tu as besoin d'y être, surtout au début. Alors tu peux toujours, si tu as de l'argent, euh, financer tout pour la première année, mais tu prends un gros risque. Et de la même façon, tu peux aussi me dire bah, Je vais ouvrir que le soir parce que le soir, euh, bah, finalement, au lieu de rentrer chez moi, je vais aller dans le bar. Bon, c'est aussi audible, mais à mon humble avis, c'est quand même beaucoup plus complexe que ce que t'offres aujourd'hui à Internet et la possibilité que tu vas avoir avec le web d'arriver finalement à créer une vraie boîte qui va générer de vrais revenus conséquents qui vont te permettre de faire la bascule. Alors, je ne vais pas faire ici l'apologie d'Internet, d'autant que je ne sais absolument pas de quoi, va parler, euh, enfin, de quoi on va parler dans cette émission. Mais je trouve intéressant déjà qu'on aborde ici le sujet parce que c'est le sujet que je n'ai pas l'occasion d'aborder. Et pour le coup, moi, j'ai lancé une activité web, sinon je ne serais pas là en train de te parler et je ne peux pas te dire le contraire. Il y a de l'argent à gagner moi, je gagne de l'argent avec Internet. Je ne gagne pas aujourd'hui euh, des, des sommes euh, comme certains peuvent déclarer sur Internet. Maintenant, je suis quelqu'un qui est tout seul. Je n'ai aucune affiliation avec personne. Je ne passe sur aucune autre chaîne. Je n'ai pas de partenariat. Je suis isolé. Je ne dis pas ça pour me faire plaindre ou quoi. C'est-à-dire que... Vraiment, je suis un gars dans son coin qui, que tu n'as jamais vu nulle part ailleurs. J'ai fait, je, je travaille avec deux, trois autres personnes sur Internet avec lesquelles tu as pu me voir ou ouais, avec lesquelles j'ai pu échanger, mais je suis assez euh, peu visible, assez discret. Et ça marche. Donc, euh, je ne vais pas dire le contraire. Donc, c'est possible pour toi aussi. Fais-le. Fais-le. N'hésite pas à le faire. Dans la mesure où c'est cumulable avec ton emploi et où ça te permet de faire la bascule, moi, je t'inciterai toujours à avoir une activité à ton compte. Alors, Pareil, j'en profite aussi pour aborder tous ces sujets avec ces émissions que je n'ai pas l'occasion d'aborder. Soyons clairs, tout le monde n'est pas fait pour être à son compte. Et je te le répète assez dans ces dernières émissions, pour moi, il n'y a pas de situation meilleure qu'une autre. Tu peux devenir riche en étant salarié, tu peux devenir riche en étant à ton compte. Il faut que tu trouves un emploi, une situation, un travail qui corresponde à ta personnalité. Parce que moi, ma personnalité, elle n'est absolument pas faite pour travailler avec quelqu'un. Je, je, alors, c'est, j'ai déjà réussi à avoir des employeurs. Euh, j'en ai eu qu'un. Dans mon esprit, je ne considère avoir eu qu'un seul employeur, même si j'en ai eu plusieurs. Il hum, y, y a eu deux boulots dans ma vie où je suis resté très longtemps. Euh, malheureusement, les chaussures. Alors, Heureusement que j'avais l'employeur que j'avais. Heureusement que ça s'est bien passé derrière. Je ne critique absolument pas le cadre. Je critique le fait que ce n'était pas le job de mes rêves. Quoi. Voilà, On ne va pas se mentir. Et pourtant, je pense que ça a été très bon pour moi de faire un boulot que je n'aimais pas. Ça m'a appris plein de choses sur moi-même et ça m'a montré que j'avais des capacités, même dans finalement des situations difficiles. Ce qui me fait encore plus apprécier la situation dans laquelle je suis à nouveau aujourd'hui, dans laquelle je pense et j'espère ne plus jamais ressortir. Après, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Bref, tu m'as compris. Et euh, j'ai eu un autre employeur, c'était quand je travaillais pour euh, le courtage en prêt immobilier J'ai fait ce travail assez longtemps pour considérer là encore. En tout cas, j'avais de la considération pour mes employeurs. Donc voilà, les deux boulots dont je te parle, c'est des boulots où j'avais une certaine considération pour les personnes avec lesquelles je travaillais et j'avais une conscience professionnelle, l'envie de bien faire et l'envie euh, d'avancer dans ce métier-là. C'est, et c'est ce que je te souhaite en fait d'avoir. Il faut que tu aies ça. Il faut que tu aies juste un travail dans lequel tu as de la considération pour tes employeurs. Ça, c'est très important parce que si tu ne les considères pas, ben, c'est un peu compliqué à mon avis de travailler. Et aussi un travail avec lequel tu as envie, tu te projettes, avec lequel tu te dis, voilà, je vais faire quelque chose dans ce boulot-là. Si tu as ces deux éléments-là, le reste, tu suivra forcément. Si tu ne les as pas, faire ce qu'a fait cette personne est une bonne idée, c'est-à-dire j'ai un travail, j'en fais un deuxième à côté. Allez, on va, on va voir de quoi il s'agit parce que j'ai quand même envie de savoir. Là, je t'ai fait un laïus énorme. On n'est pas vraiment dans de l'analyse pour l'instant, mais j'avais vraiment envie de te parler de ça. C'est une opportunité aujourd'hui, Internet. Et vraiment, je suis très surpris de voir que tu peux vivre de tout un tas de, de passions, même les plus « what the fuck », même les moins euh, évidentes au premier abord, où je vais même aller jusqu'à dire même des passions qui avant euh, pouvaient paraître euh, risibles dans le sens où tu aurais pu te dire « tu ne viseras jamais de ça à mon fils ou ma fille », tu aurais pu dire ça à tes enfants et leur dire « voilà, tu vivras pas, euh, prends un métier, tu as le droit d'avoir ta passion, mais ça restera quelque chose d'à côté ». Non, aujourd'hui, ça peut devenir ton activité principale, le centre de ta vie et à mon avis un bonheur et un plaisir euh, incommensurable au quotidien parce que si tu évolues, si tu vis ta passion, je peux t'assurer une chose. Et, et là, je, je témoigne, hein, je ne suis plus du tout dans l'analyse. C'est énorme. Moi, j'adore ce que je fais, même dans les mo- mauvais moments. J'adore ce que je fais parce que ça me confronte à moi-même. Tu vois, tout à l'heure, là, en… en j'ai, j'ai, j'ai raccroché au téléphone parce que je me suis engueulé parce que je n'étais pas content de la façon dont se passait un chantier que je ne gère pas que, donc moi j'ai juste affaire avec la personne qui gère le chantier et la personne m'a dit écoute laisse-moi faire à l'arrivée tu seras content du résultat et là je me suis dit dans ma tête voilà tu as deux solutions soit tu vas effectivement comme tu l'as dit sur le chantier tu gueules après tout le monde et tu remets les choses comme toi tu as envie que ce soit soit tu fais confiance à la personne et tu regardes si le résultat correspond à ce que tu lui as confié comme mission et j'ai choisi de euh, voir le résultat. J'ai fait ce choix pourquoi Parce que je me suis dit, allez, c'est le choix le moins évident au premier abord, mais c'est le choix qui te permettra bah, d'être là déjà et d'enregistrer l'émission que j'enregistre. Et surtout, c'est le choix qui me permet de voir si j'ai raison de déléguer, si j'ai bien fait de déléguer de cette façon-là, si tout va dans le sens que je veux et si tout ce que je suis en train de mettre en place va dans la bonne direction. Et c'est hyper intéressant pour moi. Enfin, moi, j'adore tout ça parce que ça me challenge personnellement, parce que ça me met face à moi-même. Et je te souhaite voilà, de te confronter, de, d'évoluer parce que l'évolution est la clé de ton épanouissement. Bon, allez, j'arrête. Je te promets, j'ai été effectivement un petit peu long dans la dans le laïus. C'est parti, on écoute la suite.
0: Bonsoir. Bonsoir. Ça va Oui. Quel est votre prénom Marion. Marion. Manuel. Manuel et Cécile. 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 Bon, un peu
2: tendu un petit peu, mais ça va aller.
0: Tu vois qu'il y a un heureux événement qui se prépare.
2: Semblerait oui. C'est pour quand Pour euh, octobre.
0: D'accord. Alors les deux personnes qui sont avec vous, vous me les présentez
2: C'est mon conjoint et ma sœur.
0: Très bien. Qui sont parties prenantes dans le projet ou qui vous accompagnent Non, non, qui
2: m'accompagnent, qui me soutiennent et qui m'accompagnent.
0: C'est votre première boîte
2: C'est ma première boîte. Euh, oui, c'est compliqué. Euh, je, je démarre donc. Euh, c'est le tout tout début je, C'est le tout tout début.
0: C'est incroyable. C'est le tout tout début pour la première fois oui. vous vous trouvez face oui. à cinq investisseurs de renom. Vous n'allez pas bah, coucher sur le
2: plateau Non, hein non,
0: non. non ah, dans quel état êtes-vous
2: On va y arriver.
1: Alors, j'ai choisi pour cette émission de suivre le fil. Hein, je découvre au fur et à mesure, euh, en même temps que toi, euh, l'émission. Et là, je vais juste souligner un point essentiel qui est pour moi un point, euh, un facteur ou en tout cas un élément décisif dans ce que tu pourrais nommer la réussite ou dans ce que certains appellent ou définissent comme étant la réussite. Cet élément, ce point, cette chose qui est importante, c'est le soutien. Là, tu remarques que donc, euh, j'ai oublié son prénom, je suis désolé, ça me reviendra pendant l'émission. Euh, elle arrive avec euh, donc euh, sa sœur et son mari et euh, le présentateur leur dit euh, oui, euh, ils sont partie prenantes dans la société, non. Donc après, on passe à autre chose et pourtant, euh, on passe à autre chose mais ce détail a vraiment une importance à mes yeux capitale. C'est-à-dire que dans n'importe quel projet de ta vie, tu vas devoir avoir du soutien. Et ce soutien, on ne va pas se mentir, hein, on va aller directement au but, toi et moi. Tu peux très bien ne pas en avoir de ta famille. Et c'est très courant d'ailleurs, je veux que tu le saches, c'est très courant que tu ne sois pas soutenu dans tes projets. Ne va pas t'imaginer que tu es le seul au monde à avoir un projet de vie professionnel où ta famille te dit « Non, mais tu es malade, ça ne marchera jamais, fais autre chose. Je ne te soutiens pas, débrouille-toi. » C'est très, très, très courant. Très courant. Et c'est tellement courant que d'ailleurs, je t'invite le plus vite possible à aller chercher du soutien à l'extérieur. Même si d'ailleurs, je vais aller plus loin que ça, c'est quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre. Même si tu as du soutien de l'intérieur, va quand même chercher du soutien de l'extérieur. Pas parce que je néglige ou je trouve que le soutien intérieur, donc familial proche, a une moins bonne qualité que celui de l'extérieur, mais parce que ces différents soutiens, si tu as la chance d'avoir ceux de ta famille en plus de soutien extérieur, t'apporteront des valeurs différentes. Je m'explique. Si tu as le soutien de ta famille, c'est ta famille on va dire que tu les as conquéris sans avoir à forcer de la même façon que si tu dois conquérir le soutien d'une personne extérieure. Et obtenir le soutien dans ton projet professionnel d'une personne extérieure qui n'a rien à voir avec toi, c'est un premier pas vers le fait de convaincre, de ramener quelqu'un à ta cause, à ton entreprise. Et ça, je pense que c'est sous-estimé par un très grand nombre. Ce que j'essaye donc de te dire, c'est que de mon point de vue… En fait, si tu n'as pas de soutien intérieur, t'obligeant à aller chercher du soutien extérieur, ça peut être un énorme avantage. Parce que ça t'oblige tout de suite à confronter ton idée, ton concept avec des personnes autres que celles de ta famille. Et du coup, si tu arrives à les convaincre, à les ramener, à les rapatrier dans ton projet, eh bien, ça va te donner une confiance qui aura une autre dimension que la confiance que peut obtenir une personne qui, qui a le soutien familial. Alors, je vais aussi être très franc avec toi. Je constate, ce n'est pas empirique ce que je vais dire, mais je le constate, que les personnes qui sont très sûres d'elles ont très souvent un soutien familial fort. C'est un, une constatation. Alors, encore une fois, voilà, je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, mais je remarque que ça se répète, que ça se vérifie assez souvent. Et tu remarqueras toi aussi, j'espère à partir de maintenant, que... Quand tu es face à quelqu'un qui accomplit des choses, généralement derrière lui, il y a ses parents qui lui ont accordé de la confiance. Alors pourquoi je te parle de ça Parce que pareil, tu peux très bien ne pas avoir eu la confiance de tes parents, mais tu as tout le loisir et la possibilité de donner ta confiance à tes enfants. Et fais-leur ce cadeau de leur donner de la confiance. Comment on fait et bien C'est facile. Encourage-les quand ils font quelque chose. Pousse-les à faire des choses qui leur fait peur. Sois là quand ils ont besoin de toi. Donne-leur de l'amour. Dis à ton enfant que tu l'aimes. Dis à ton enfant « je t'aime ». Je sais que sur ce point-là, et c'est, tu t'attends peut-être pas à trouver ça dans une émission comme celle-là, mais tu as le droit d'être pudique. Tu as le droit d'avoir un problème avec ça. Et je ne vais pas ici prétendre pouvoir régler ce problème-là. Mais dis-toi juste une chose. Dis-toi que de donner de l'amour à un enfant et de lui communiquer concrètement cet amour, c'est lui transmettre de la confiance. Et ça, surtout si ça t'a manqué dans ta vie, tu as le pouvoir de couper ce cercle tu as le pouvoir de changer cette, cette, cette situation que tu as subie en fait alors couper le cercle c'est une expression que j'explique dans mon livre si jamais tu te demandes ce que ça veut dire je ne vais pas déblatérer ici de toute mon, mon, ma théorie euh, c'est une vision que j'ai de la vie euh, voilà en gros pour moi la vie sur certains points c'est des cercles et comme je dis souvent on coupe le cercle ça veut dire on arrête un cycle de quelque chose bon bref <rire> hein, là je m'égare tu m'as compris voilà je voulais juste souligner ça parce que c'est un petit détail anodin dans l'émission. On, voilà, vous êtes venu avec compagnie. Non, ils ont rien à voir, mais ils sont là pour me soutenir. Ça veut dire qu'elle a de l'amour, ça veut dire qu'elle a des gens qui la poussent, ça veut dire qu'elle a quand même suffisamment confiance en elle déjà pour passer le pas, pour franchir la première étape. Et là, elle vient lever des fonds, elle vient voir des investisseurs pour franchir la deuxième étape, c'est-à-dire convaincre des gens de se rapatrier à sa cause. Et alors, je vais pas te mentir, bien évidemment en termes de conviction, en termes de je, qui je choisis. Euh, de convaincre pour ramener à la cause. Si tu arrives à convaincre quelqu'un qui est milliardaire ou millionnaire, ça, sera toujours, euh, ça, ça impliquera toujours des conséquences différentes que de convaincre euh, ton voisin. Mais là encore, ne te méprends pas. Il vaut mieux être deux dans la galère et pas avoir une thune qu'être deux dans la galère et être riche. Parce que quand tu as l'argent, l'aventure n'a pas la même saveur. Bon, allez, j'arrête. On écoute la suite. Est-ce qu'à un moment donné, quand on a une vie de maman un boulot, parce qu'il faut bien que la famille vive, plus
0: cette entreprise a créé, on a envie de renoncer, on se dit ça va être compliqué.
2: Non, non, non. c'est un projet qui me tient vraiment à cœur et euh, j'ai vraiment envie d'y arriver et, euh, et ça va passer avant beaucoup de choses.
0: Eh bien, future maman, je vous souhaite bonne chance. Soyez nature et vous allez voir que ça
1: va merveilleusement bien se passer. Merci. Je le vois dans vos yeux. Bonne chance. <rire> Merci. La question est intéressante. Elle est légitime et elle se pose beaucoup plus que ce que tu peux imaginer. Combien de fois j'entends des gens qui me disent j'ai pas le temps Combien de fois j'entends des gens qui me disent c'est pas possible, ma vie me permet pas de, mon quotidien est trop compliqué, etc. etc. Il y a un point que je vais quand même souligner et que tu as 'as dû forcément souligner toi aussi, et on va pas se mentir, elle est enceinte, elle n'a pas encore son enfant. Donc effectivement, je pense que tu l'avais compris, c'est une future maman, elle n'a pas encore euh, l'enfant qu'elle porte. Peut-être qu'elle a des enfants à côté. Je ne suis pas au fait de sa situation réelle. Mais du coup, ce que j'essaye de souligner, c'est que ta vie en tant que personne est très différente avec un enfant qui est présent qu'avec un enfant qui est dans le ventre de ta femme ou qui est à l'intérieur de ton ventre, si tu es une femme et que tu m'écoutes. Que... enfin, Tu m'as compris. Voilà, Il y a une grosse différence de vie entre avec un enfant qui est là et un enfant qui n'est pas là. Et il est clair pour moi que ta façon d'entreprendre ne sera pas la même. Pas, euh, alors là aussi, c'est une chose que je voudrais te dire. Moi, on m'a souvent dit, oui, quand tu auras un enfant, tu verras, tout sera différent. Euh, ça, c'est vrai, tout est différent. On m'a dit, oui, tu verras, tu verras la vie différemment. Ça, pour, je ne veux pas le ramener à moi. tu vois J'essaie juste de te souligner que en tout cas, dans mon cas, ça n'a été pas tout à fait ça. Moi, ça n'a rien changé, à mon avis, de travailler autant que je passe au travail pour la raison qu'elle a dit. Et c'est pour ça que j'interviens. Elle a dit, ça me tient à cœur. Ça veut dire qu'elle fait quelque chose, je ne sais pas encore ce qu'elle fait, mais elle fait quelque chose qui est important pour elle, quelque chose qui la passionne ou en tout cas qui la touche directement. Et ça, c'est la clé en fait. C'est la clé. Alors, j'en parle vraiment dans mon livre. Je ne vais pas en faire un et tout et un... je ne vais pas tout expliquer ici non plus. Mais je crois que ce sur quoi tu dois prendre le temps de vraiment réfléchir quand tu vas lancer une activité, quelle qu'elle soit, c'est qu'est-ce que tu veux faire On ne passe pas assez de temps à se dire que son rêve, que l'activité qui nous passionne, peut être menée et peut être abordée sous un angle rentable qui nous permet d'en vivre. Et ça, euh, c'est un détail. Mais c'est un détail qui, pour moi, a toute son importance. Voilà. Parce que... Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, euh, quand tu vas allumer la télé, alors il y a longtemps que je ne l'ai plus allumé, mais euh, j'imagine qu'au niveau des actualités, on ne fait que te parler des problèmes qu'il peut y avoir à gauche ou à droite. Quand tu vas aller à l'école, on va toujours te poser des questions sur qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas le faire. Autour de toi, les gens vont avoir tendance à te dire « Oui, fais euh, quelque chose qui est sûr, euh, prends pas de risques, euh, reste tranquille. » Et au final, il n'y a personne qui te dit ce que je vais te dire. Euh, « Assis-toi. » Prends le temps de réfléchir à ce que tu aimes vraiment et comment on sait ce qu'on aime réellement Parce que ça, c'est quelque chose aussi que je trouve qu'on ne nous dit pas assez. Qu'est-ce qu'on, comment on fait pour savoir ce qu'on aime réellement et bien, C'est très facile en fait. Ce que tu aimes réellement n'est pas lié à l'argent. C'est-à-dire que ce que tu aimes faire ou ce que tu as envie de faire au quotidien n'a pas de dimension économique. Alors bien sûr qu'il faut que… Il y ait de l'argent et que tu gagnes ta vie et que tu t'en sortes financièrement. Ça, c'est une certitude. Et je ne suis pas de ceux qui vont te dire ah Ouais, l'argent, nanani, nanana. Non, non, pas du tout. Par contre, si, euh, comment je vais dire, si ce que tu veux faire, tu le fais, que tu, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que tu gagnes ou pas de l'argent et ben, que tu arrives à le faire et à continuer de le faire, et ben, c'est que tu es dans le bon domaine d'activité ou que tu, es, que tu mises sur le bon cheval. Voilà. Alors moi, là, là, simplement, ce que je veux souligner, c'est qu'elle fait quelque chose qui lui plaît et c'est grâce à ça qu'elle le fait. Et c'est essentiel, en fait. Essentiel pour moi, c'est euh, si tu arrives à faire un métier qui te plaît, 4, 80% de ta vie est comblée, en fait. Peut-être 70, allez. 70% de ta vie est comblée. Le reste, après, tu, tu arriveras toujours à le gérer. On va voir ce qu'elle fait maintenant. Enfin, je pense. Action
2: Bonjour Bonjour, Bonjour. Alors moi je m'appelle Marion et je suis la créatrice des 100 veufs. Je vous propose un investissement de 20 000 euros pour 15% de mon entreprise. Voilà, donc moi je réalise des couvertures des 100 veufs. Alors c'est à la base, c'est une tradition chinoise, mais un petit peu particulière parce que chaque... Euh, c'est une tradition, pardon. Désolée, je suis désolée. C'est... Non, non, c'est bien, et on a, on a tout notre temps, ne ouais. vous inquiétez pas. Soyez à l'aise. Ouais. <rire> vous êtes ému en fait Très stressé, très stressé. Qui si vous fait peur dans les cinq Dites-moi, parce que non, je non, sais. les c'est la situation, je crois.
1: Ouais, non, alors vraiment, y allez-y,
2: là. Cool, hein. <rire> Allez, c'est parti.
1: Moi, j'aime bien les ratés, parce que les ratés, ça nous montre plein de choses en fait. Ça nous montre qu'on est des humains avant tout. Et là, ce que tu viens de voir, ça doit te rassurer, ça doit te dire voilà, regarde, elle s'est plantée. Alors. Honnêtement, elle attaque en disant tout de suite, je veux 20 000 euros pour 15 du capital. C'est certain que quand tu fais la succession de toutes les émissions qu'on a vues ensemble, on est sur des petits montants. Tu ne peux pas le, 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 le nier en fait par rapport à ce qu'on a pu voir pour l'instant. En tout cas, on est dans un petit montant. Un petit montant, ça met tout le monde à l'aise en fait. Je ne sais pas si tu remarqué, il y a une ambiance détendue. Bon, Les 100 vœux pour l'instant, on ne sait rien en fait. Mais les 100 vœux ça dénote quelque chose de sympathique en fait. Ça attire de la sympathie, tu te dis bon. On va réaliser des vœux. Moi, bon, C'est ce que je me dis. tu vois. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais c'est ce que j'ai tendance à me dire. Autre élément important et intéressant, c'est que, euh, comment je vais te dire ça Je vais te le dire simplement. Je crois que quand tu fais une erreur, la meilleure chose à faire, mais dans tout, hein, cette émission-là, je pense que tu es en train de le voir, c'est une émission de la vie, j'ai l'impression. Quand tu fais une erreur, dis-le. Je vois autour de moi, je ne vais pas parler de ce que je vois en ce moment autour de moi, mais la plupart des problèmes que je peux voir autour de moi, qu'ils soient dans ma famille ou dans mes amis ou autour de moi de manière générale, viennent de mauvaises communication. Et là, regarde, tu as quelqu'un en face qui tout de suite dit « Lequel des cinq vous impressionne le plus »« Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez mal à l'aise ?» Et là, la personne, elle répond en toute franchise, ben, c'est la situation en fait. Ben, « Pas de problème, détends-toi. Nous, on est détendus. » Tu dois être détendu. Alors après, il y a des, des éléments qui feront que quoi que tu puisses dire, ta, la situation restera stressante pour toi. Mais déjà, quand tu le dis, le fait de le dire, de poser des mots sur les choses, tu n'imagines pas à quel point ça a un impact positif. Et j'insisterai jamais assez. C'est-à-dire que là, regarde, on est dans une situation négative. Elle est stressée, elle demande de l'argent. C'est vraiment quand tu mets-toi à la place de la personne, c'est une configuration pas confortable. C'est n'est pas confortable de se retrouver stressé devant des personnes qui te jugent parce que tu as cinq personnes qui t'écoutent donc tu te sens jugé, tu demandes de l'argent et en plus, tu as un stress parce que tu as des caméras, des spots braqués sur toi, des gens qui te regardent parce que dans ces émissions, tu ne le vois pas mais il y a des gens tout autour de toi. Les personnes en face de toi, elles, elles, sont, elles ont déjà vu X fois des personnes, elles sont habituées au contexte mais toi, tu ne l'es pas. Tu es mis dans un contexte dans lequel tu n'es pas habitué à demander une chose qui est inconfortable pour toi et la personne en, place, en face de toi, elle te dit « détends-toi ». C'est donc un environnement négatif. Et pourtant, et pourtant il ne se ressort de tout ça que du positif. Et ce que je suis en train de te dire, c'est très dur en fait parce que j'ai conscience que dans la réalité tu auras énormément de mal à te dire « Ah ben là, je suis en train de vivre une situation négative et comme l'a dit Nicolas dans son podcast, euh, tout est positif en fait pour ma vie. » Sur le coup, tu verras que, et c'est très souvent le cas, c'est rarement positif immédiatement ou en tout cas, le positif, on ne le voit pas tout de suite. Mais ces situations négatives sont pleines, en tout cas, elles sont autant bénéfiques que ce qu'elles peuvent apporter leur lot de tristesse. Il n'y a pas plus de bénéfices que de, de pertes dans une situation négative. La réalité, et je le répéterai jamais assez, c'est qu'il n'y a que toi qui as le choix de savoir ce que tu en retires. Bref, moi ce que je veux souligner, c'est que quand tu as des problèmes, parle-en, même quand ce n'est pas évident, dis ce que tu as à dire. Même les choses les plus difficiles à dire, peuvent te rendre le plus grand des services une fois qu'elles ont été avouées aux personnes avec lesquelles tu as besoin de t'exprimer. Pareil, tiens, je vais te donner un exemple. Pendant longtemps, j'ai eu une discussion avec un propriétaire. On s'est grave engueulé. La discussion, elle a super bien terminé. Ma femme m'a dit, il n'y a que toi pour arriver à faire ce genre de choses. C'est pas vrai. On s'est dit ce qu'on avait à se dire l'un et l'autre. Une fois que c'est dit, c'est fait. C'est réglé. Chacun se dit les reproches qu'il a à dire à l'autre. On se répond. L'affaire est pliée. On n'en parle plus. Et ça ben, c'est, je trouve en tout cas, la façon la plus saine d'aborder la vie, de manière générale. Alors là, on est dans du business, je sais, mais tu vois, même le business peut te donner des leçons de vie. On continue.
2: Je réalise des couvertures des 100 vœux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une couverture des 100 vœux C'est une couverture en patchwork, mais un petit peu particulière parce que chaque morceau de tissu représente le vœu d'une personne. À la base, en fait, c'est une tradition chinoise. Okay. C'est à la naissance d'un enfant. La tradition veut que la famille et les amis offrent un morceau de tissu accompagné d'un vœu euh, pour protéger la, la vie du futur enfant, en fait. Et j'ai décidé donc d'en faire une pour la naissance de ma nièce. Une chose en entraînant une autre, j'ai décidé d'y associer un livret pour regrouper tous les vœux à l'écrit avec oui. les tissus euh, associés. Et euh, c'est de là qu'est née l'idée euh, du site Les Sans Vœux. Donc en fait, chaque membre de la famille, chaque ami sur Internet peut choisir son tissu un préféré tissu et voilà, et écrire le vœu. Et moi ensuite, je m'occupe de réaliser, donc d'une part, alors, comme vous voyez ici, la couverture, d'accord, avec le livret avec les vœux. voilà en fait c'est un projet commun qui rassemble toute la famille tous les amis eh oui. autour euh, de tous les événements de la vie au bout du compte c'est pour célébrer n'importe quel élément de la vie c'est une bonne idée vous avez des enfants j'en ai un le deuxième arrive ah bravo ah, oh, félicitations arrive,
1: bon eh ben voilà on sait ce qu'elle fait elle fait des couvertures avec un petit livret <rire> euh, bon alors, euh, comment dire avec finesse Mais je ne suis pas très fin, pas toujours. Euh, moi, je ne suis pas très sensible à ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est, 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 je, je, bon, voilà, c'est un truc de nana pour moi. Voilà, je suis désolé. Je ne sais pas comment le dire autrement. Ne le prenez pas mal. Je, je m'excuse d'avance. Des fois, je n'ai pas les bons mots. J'en ai conscience. C'est un truc pour les gens qui sont euh, soucieux de ces attentions-là. Voilà. Moi, on va dire que ce n'est pas... Tu vois, euh, ma femme est très attachée aux cartes elle aime bien avoir des cartes et donner des cartes avec écrit quelque chose dessus tu vois bon moi, euh, moi je fais un cadeau quoi tu vois il n'y a pas de carte <rire> c'est pas tu vois alors quand tu as dit il y a une couverture et un petit livret alors c'est super tu vois mais mais, mais 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 pour moi je vois tout le processus qu'il y a derrière et ça pour moi c'est pas évident donc il faut aller sur le site il faut t'inscrire il faut euh, pas travailler c'est pas le mot mais tu vois il faut organiser le truc alors, c'est vrai que je ne suis pas la personne la plus sensible à ce genre de choses. J'ai déjà beaucoup de travail. Je suis quelqu'un qui se déleste relativement facilement des tâches annexes qui, que je ne considère pas. Prenez pas mal ce que je dis. J'ai parfois, il y a une façon assez étrange de parler. Hein. Euh, voilà, je, je, on, ma, ma femme me dit des fois que ma façon de dire les choses, j'ai perdu le terme… Euh, mon tact, voilà, mon tact est en dessous du niveau zéro, ce qui est vrai, euh, je, m'en, je m'en excuse, mais voilà, euh, comment dire, quand tu un quotidien qui est déjà très chargé, euh, pour moi, c'est l'intention qui compte, et dès qu'il commence à y avoir trop de fioritures tout autour, les fioritures, c'est des fioritures, mais, mais, mais après, voilà, je, je suis aussi quelqu'un qui préfère offrir que recevoir, tu vois euh, parce que ça me gêne, voilà, on est tous différents. Bon, on va pas rentrer là-dedans. La réalité, c'est que euh, le truc a l'air pas mal. Bon, je suis pas très sensible à la mode, c'est pas mon truc la mode. Je suis pas non plus très sensible aux tissus, aux vêtements, à tous ces machins. En plus, je suis quelqu'un qui a toujours chaud, donc j'ai pas de couverture, c'est pas vraiment mon délire les couvertures. Donc voilà. Euh, l'idée est pas mal on va voir un peu les chiffres tu sais ce que voilà c'est comme d'habitude il euh, y, y a un détail quand même les 100 vœux je pense qu'elle va en toucher un mot ça veut dire que donc sur une couverture il y a 100 vœux ça sous-entend aussi que tu as une immense famille euh, nous dans notre famille on est 4 ou 5 moi comment ça se passe pour un mec comme moi qui a une famille allez combien on est nous je vais calculer combien on est dans ma famille 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 alors on est 7, 8 euh, sans les pièces rapportées pareil ne le prenez pas mal mais tu vois les, les, les couples qui se sont formés après divorce et tout on ne doit pas dépasser les 20 au global donc moi je suis très loin des 100 vœux comment je fais moi avec 20 personnes pour arriver à remplir un tissu alors j'imagine qu'elle a prévu le coup j'imagine que toutes les couvertures ne sont pas obligatoirement à 100 vœux, sinon son machin il meurt dans l'œuf euh, bon je, voilà je, je le suppute je le suppose bon, on va le voir mais c'est, voilà, c'est, bon, ouais, c'est pas mal. Après, côté, euh, comment on va dire Côté euh, dev perso, je vais dire ça comme ça. Ça peut être intéressant parce que, tu sais, le dev perso, on te dit, voilà, visualise tous les soirs ton objectif. Bon, quelque part, tu te fais une couverture avec tes objectifs dessus. C'est pas con, je vais dire la vérité. Je trouve ça euh, original. Euh, voilà, il y a un truc sympa. Est-ce que j'irai là, là, je vais te le dire direct, non. Je vais regarder ça d'un œil euh, amusé, amusant. Mais moi, perso, j'irai pas parce que simplement, ce n'est absolument pas mon feeling. Je ne je, je suis pas quelqu'un qui... Enfin, voilà, je, j'aime bien certains, certaines fringues, mais là, la couverture ne me sensibilise pas du tout. Voilà. Bon, ben, dernier détail, c'est pour te donner vraiment une image. Moi, j'aime bien les couvertures quand je dors au ski et que j'ouvre les fenêtres. Là, j'aime bien avoir une couverture parce que là, tu vois, il y a un intérêt. Mais sinon... Bon allez on continue. Et il n'y a pas forcément 100 vœux la joie à 36 Non, là, carrés. alors
2: là il y en a 36. Oui. Oui. La tradition veut que ce soit euh, 100 carrés, donc 100 personnes qui participent.
0: Oui mais c'est, ils sont nombreux les Chinois, donc... Voilà. <rire> <rire> Nous on fait 36 carrés.
2: Voilà.
3: Et vous vendez ça sur votre site
2: Je vends ça sur mon site, tout à fait. Donc c'est un cadeau participatif. C'est chaque personne qui règle son qui vœu. un petit bout. Voilà, voilà, qui paye un petit bout. Voilà. Et là, donc, on est sur un tarif de 9,90 le vœu.
3: Le carré. Vous les vendez carré par carré, en fait.
2: Exactement, je vends carré par carré. Et surtout, c'est vous qui les fabriquez. C'est moi qui fabrique. Vous avez commencé quand J'ai découvert la tradition en 2013, mais j'ai commencé cette activité en 2015, en complément de mon activité salariée. Et je suis toujours salariée. Qui est quoi si ce pas indiscret Je suis assistante secrétaire euh, dans une ambassade à Paris.
4: Sécuriser en gardant votre poste déjà et après essayer de développer quoi. Tout à fait, c'est
2: ça.
1: Ben 9,90 euros le carré, euh, 36 carrés, c'est vachement mal à son truc en fait. Je suis pantois là, Je, tu sais quoi C'est tellement innocent que ça en est beau en fait. Attends, là, là, sa petite couverture. Alors, déjà, je, déjà bon, comme d'habitude, Marc Simoncini m'a régalé. Déjà, bon, nous, les 100 vœux, bon, il y en a beaucoup des Chinois. <rire> il m'a fait rêver. On on, je suis obligé de le dire. Parce que voilà. Hein. L'air de rien. Cette petite nénette-là, elle vient de te montrer une couverture qu'elle a vendue 356 euros. <rire> J'adore. C'est hyper simple. Alors, tu vois, de. Bon, quand je fais ces émissions, je fais quand même un peu des recherches, je vais sur le site, je, tu vois, je, je, je farfouille, je regarde des trucs à gauche et à droite, enfin, je, je fais des, de la recherche, je le dis comme ça, un peu léger, mais je fais un peu des recherches. Et sincèrement, euh, son truc, ben plus je le regarde, plus je me dis que c'est quand même pas mal, c'est-à-dire que c'est tout basique, mais en fait, ça touche à quelque chose qui va au-delà de la raison. Et donc, il n'y a pas de question d'argent. Et finalement, personne ne sait que la couverture, elle est à 356 euros. Mais en fait, s'il si y a 50 personnes qui payent... Mais tain, c'est, c'est son histoire, elle est tarée là. Je suis... Alors, je vais quand même être très franc avec toi. Ça reste pas mon truc financière. Même si financièrement c'est hyper intéressant, je je sais pas. Je suis pas voilà. Je suis pas sensible et je suis pas sûr. Pour une fois, je vais rejoindre ce que Catherine, la dame en rouge, dit souvent. Euh, je suis pas sûr d'être capable d'apporter quoi que ce soit si je devais rentrer dans un projet comme celui-là. Très sincèrement, ça me laisse un peu de de marbre, mais pas de marbre dans le sens euh, ça me touche pas. C'est-à-dire juste que ça correspond pas. Je suis pas le genre de mec qui fera jamais des, des, des boutiques de fringues, tu vois. Bon, enfin, t'as compris, je vais pas tourner autour du pot. Je vois pas qu'est-ce que je pourrais apporter. Mais par contre, le concept est d'une simplicité déconcertante. Ça en est presque que tu te dis, mais... Ben ouais, en fait, pourquoi ça marcherait pas, ce truc Que je pense que ça marche. Donc, euh... Là en plus elle te, t'annonce qu'elle fait ça depuis 2015, comme je te dis l'émission je crois qu'elle date de 2018-2019, un truc comme ça, donc ça fait euh, 3-4 ans qu'elle fait ça, elle va do- forcément nous donner des chiffres, et je, je pressens qu'elle a des chiffres, et donc ben vas-y mets-moi une claque, allez vas-y mets-moi une claque et Vous en avez vendu combien aujourd'hui
2: Aujourd'hui, j'en ai réalisé 102 exactement, mais j'ai encore des commandes jusqu'à la, jusqu'à la fin de l'année. Pratiquement.
3: Vous avez un carnet de commandes rempli jusqu'à la fin
2: de l'année Jusqu'à dans quelques mois,
3: oui. Parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas aller plus vite que tant de carrés
1: par jour. Euh,
2: et c'est là que vous le faites vous-même. Voilà, je fais, je fais moi-même euh, et c'est donc pour ça que j'ai besoin de vous.
1: Là, elle me laisse sans voix. Sans, elle a déjà fait 102 couvertures. Si on prend une moyenne de 36 carrés par centre de couverture, ça lui fait à peu près plus 30, un peu plus de 136 000 euros de chiffre d'affaires réalisé. Elle dit qu'elle a un carnet de commandes plein jusqu'à la fin de l'année. Donc, elle tape entre 40 et 70 000 euros de chiffre d'affaires avec de la vente de couverture en ligne d'un truc dont tu n'as jamais entendu parler ni toi ni moi. Franchement, je lui tire mon chapeau. Ça te montre quoi Ça te montre plusieurs choses. Premièrement, tu n'as aucune raison de ne pas lancer le projet que tu veux lancer. Mais alors là, vraiment, il euh, n'y a plus rien à dire ou à bah, ajouter à ça. Je veux dire, là, elle vient de te clouer le bec. Tu fais, enfin, tu dois faire, en tout cas, ou mener les projets que tu veux mener. Pour moi, ça me paraît évident. Parce que là, euh, en plus, on a, on a découvert qu'elle avait un autre enfant. Donc, elle est en scène de son deuxième enfant. Elle a réussi à faire tout ça en plus de son travail. Mec, mais c'est une, en plus, c'est une nana. Les nanas, on sait très bien qu'elles ont une, sur, une surcharge, ou en tout cas, une charge un peu plus forte de, de, de travail à la maison que les hommes. Là, la nana elle est en train de te mettre une baffe à toi et à moi, à tout le monde. Là. elle est en train de nous mettre une baffe, de nous mettre à l'heure. Elle nous dit les gars là. Hé, c'est la fessée là. Fessée time. Bim. Allez. Non, franchement, je suis impressionné, euh, assez, voire plutôt même euh, bluffé de par, euh, le, tu vois, le comportement de la, de, de la personne. C'est-à-dire qu'on sent que c'est quelqu'un d'énergique. On voit aussi que c'est quelqu'un qui, euh, comment dire, mène sa barque. Elle sait où elle va. Je suis vraiment impressionné par le personnage. Voilà. Ça, bon, Je ne vais pas en dire plus. Ça doit à toi t'amener à une piste de réflexion qui est la suivante. C'est quel est le temps que tu as dans la journée à allouer à tes projets Alors, si tu veux juste investir dans l'immobilier… C'est du temps que tu dois allouer à l'immobilier. Si tu veux reprendre le sport, c'est du temps à allouer pour faire du sport. Si tu veux reprendre le sport, faire de l'immobilier et changer de vie, c'est comment tu vas compartitionner ta journée pour arriver à faire tout ça. Cette nana-là, elle arrive à à créer une boîte, elle arrive à gérer ses enfants, son foyer, à faire tout ça. Moi, je suis bluffé de voir que c'est possible. Et je suis bluffé de voir qu'elle arrive. Tu vois aussi que ce n'est pas une femme qui. Comment dire Je ne la juge pas en disant tout ça. Mais c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul. Elle n'a elle a, elle a pas un poste qui, fait, qui, qui nous fait nous dire, ben, c'est son éducation ou son cadre. ou Oui, mais elle a eu telle aide à côté. Non, de, de son travail qu'elle a dit tout à l'heure, elle a un poste de secrétaire. Tu comprends que c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul de A à Z. C'est une intelligence sociale, une intelligence personnelle, des recherches personnelles, une ouverture d'esprit et la capacité à aller plus loin en ayant peut-être, certes, ce qu'elle a que tu n'as peut-être pas, c'est un entourage qui la soutient. Mais ça, comme je te l'ai dit au départ, tu peux aller le chercher je suis bluffé. Franchement, bravo à elle. Et euh, si tu es là et que, t'es, et que tu réfléchis encore à ce que tu dois faire et comment tu dois le faire, ben j'espère que cette émission va te mettre le coup de pied aux fesses qui te manquait. J'écoute la suite parce qu'en fait, là pour l'instant, maintenant ce que j'ai envie de savoir, c'est un peu comment ça se passe, ben, combien elle achète, combien elle revend, les trucs d'habitude. Tu vois ce que je veux dire Allez Patrick, magnéto. Qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir grandir
3: Comment vous voyez la suite si vous réussissez à avoir l'investissement
2: Alors, la première chose en fait, c'est qu'actuellement, mon site internet, jusqu'à il y a deux jours, était manuel. Donc je traitais toutes les commandes manuellement. Je suis environ à 13, 13 commandes par jour.
3: Vous passez plus de temps à gérer en les commandes qu'à voilà. vraiment coudre, c'est ça
2: Ah oui, ça vous prend beaucoup de temps, cette partie-là Ah ben bah oui, 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 ça me prend énormément de temps. Une commande par une commande, j'ai vérifié les stocks, etc. etc. Mais justement, j'ai besoin d'un investissement donc pour terminer le développement du site web. Et grâce à ça, ensuite, je peux me rémunérer sur sur ce que je gagne.
3: Et 20 000 euros, ça suffit
2: Oui, mais je suis sur une marge, on n'en a pas parlé, mais je suis sur une marge de 80%.
3: Eh oui, bien sûr. Combien vous faites de
4: chiffre d'affaires à peu près par mois actuellement
2: En 2018, j'ai fait 8 600 euros. D'accord. Et là, 2019, 2019, j'ai fait 19 500.
4: Et dites-moi, combien de temps
0: vous mettez à fabriquer une couverture
2: Sur une couverture moyenne de 25 carrés, euh, en 8 heures, c'est... Donc en... une journée de travail. Une journée de travail, oui.
3: Et vous comptez prendre d'autres couturières le,
2: le développement prévu, oui, c'est ça. C'est d'arriver, euh, d'arriver à une équipe euh, une équipe de couturières. C'est d'en faire une entreprise qui grandit avec des salariés. Tout à fait, là, je fais ça avec à la des maison. Couturières, euh... Voilà. Vous voulez que je vous en ramène Ah, mais oui, avez... oui, oui, bien, ah bah on oui, va oui, venir oui. regarder. J'en ai pour vous.
1: <rire> Elle gère les commandes à la main mais je suis, je suis, je suis, Alors là, là, tout à l'heure, je t'ai dit, fais ses times. Mais c'est pas fait ses times. Là, ils viennent nous mettre KO par terre. Elle, elle, m'a, elle m'a tué, là. Elle passe... Attends, mais t'imagines Et puis, elle a 80% de marge. Et puis... Non, non, mais là, moi, je suis... Je... Je... je, je j'ose même pas imaginer euh, le temps. J'ose même pas imaginer le temps, le travail. Oh là là, je... Elle fait tout toute seule. Mais en fait, euh, la question que j'avais, moi, j'aurais envie de lui poser, c'est combien tu dors de, d'heures par nuit quoi. Elle te dit, il me faut 8 heures pour faire… Attends, essaye d'im- d'imaginer. Elle a 13 commandes par jour. Euh, donc, 13 commandes par jour. Alors, le problème, c'est qu'elle a donné ses chiffres d'affaires. Je suis un petit peu déçu parce que moi, j'avais compté plus que ça. Mais bon, ce n'est pas le problème. Elle a 13 commandes par jour. Elle passe plus de temps à gérer ses commandes qu'à produire ses commandes. Ça ne te fait pas réfléchir. Ça veut dire qu'elle doit automatiser son site. Ça, c'est un truc qui est largement faisable. Catherine, la dame en rouge, est tout indiquée pour cette tâche, de mon point de vue. Et derrière, en plus, elle fait tout. Donc, ça veut dire que comme il lui dit, si tu prends une équipe qui t'aide et tout, ce n'est pas un truc que tu devrais faire. Tu pourras avoir des nanas qui produisent, ou des mecs d'ailleurs, ce n'est pas péjoratif ce que je viens de dire, et exploser ton rendement et ton chiffre d'affaires. Euh, j'ai pas compris par contre si elle me disait qu'elle faisait 19 000 euros par mois ou si elle faisait 8 000 euros par mois de chiffre d'affaires. C'est quand même un petit peu différent. Moi, je cru comprendre que c'était euh, à l'année, mais c'est peut-être par mois. Bon, on verra. On va, on va peut-être avoir des précisions là-dessus. Moi, ce qui me tue vraiment, c'est que j'imagine, ou en tout cas, peut-être que je fantasme, le l'organisation qu'il y a derrière. Je suis bluffé de voir qu'il y a des gens qui arrivent à gérer ça. C'est exceptionnel pour moi. Je suis en admiration totale. Parce que vraiment, quand j'entends des gens qui me disent « "j'ai pas le temps, je ne peux pas, euh, j'ai piscine. » Parce que ça, moi, je connais. Hein, je suis quelqu'un qui peut très facilement te dire « J'ai piscine. » C'est ma phrase favorite. Ben Là, tu as envie de leur dire « Mec, écoute cette émission. Là, voilà une fille qui travaille, qui a des enfants, qui a une famille et qui, en plus de tout ça, a trouvé le temps de monter un site, qui s'est débrouillée de tout faire à la main. » Tu sais quoi Je vais te dire un truc. Le produit ne m'emballe pas, mais cette nana, elle va réussir. Et tu sais pourquoi Parce qu'elle a vécu tout le process. Tu sais, depuis le début, je te dis tout le temps, tu dois déléguer ce que tu sais faire. Mais elle, elle sait tout faire. Elle a même, c'est pire que ça, elle aura connu l'âge de pierre de son entreprise. C'est-à-dire quand tu es à te taper les commandes à la main pour les valider parce que tu n'es pas automatisé, tu as connu l'âge de pierre de ton activité. Et quand tu as connu l'âge de pierre de ton activité, tu sais exactement comment la développer. Ce qui fait de cette personne quelqu'un de très qualifié pour son poste. Très, très qualifié. Alors, ça, ça, peut, ça peut générer des problématiques que j'évoque très souvent, des problématiques que j'ai moi-même subies. C'est-à-dire que quand tu délègues, et puis c'est marrant, je t'en ai parlé dans cette émission, quand tu délègues, tu as tendance à vouloir te mêler des choses que tu sais faire. Parce que comme tu sais les faire, et tu as l'impression que ce n'est pas fait comme toi tu veux que ce soit fait, tu as vite fait de mettre tes mains en cambouis en imaginant à tort que ta façon de procéder est la meilleure. C'est la plus grosse des erreurs des personnes qui ont cette capacité-là. Mais l'énorme avantage que tu as quand tu sais tout faire, c'est que tu as une vision globale de la chose. Et cette vision globale, elle te permet de prendre des décisions à contrario qu'aucune personne à part toi ne serait capable de prendre. Tout simplement parce qu'aucune personne en dehors de toi n'a vécu ce processus de l'âge de pierre à l'âge moderne. Et ça, c'est vraiment euh, génial. N'hésite jamais, mais c'est vraiment un conseil réel que je vais te donner, n'hésite jamais à démarrer une entreprise à à l'âge de pierre. Euh, C'est vraiment un truc qu'il faut oser faire. Alors, c'est parfois compliqué parce que l'outil existe et euh, c'est facile de prendre l'outil. C'est-à-dire que tu te dis, bon, ben voilà, moi, je, je, comment dire je, je, je me lance dans une activité de conception comme ça, de, de tissu, il existe un logiciel tout prêt pour faire fonctionner mon site en automatique, tu prends le logiciel, tu le payes, bam, tu gagnes du temps. L'avantage, c'est que tu vas gagner de suite de l'argent et ça va te permettre de euh, rentabiliser, développer ta boîte peut tête plus vite. L'inconvénient, c'est que tu te prives de l'innovation. Pourquoi Parce que en prenant un outil, en apprenant un métier au travers de quelqu'un, En faisant un choix comme ça, qui est de rapatrier finalement sa société sur quelque chose d'existant, tu te prives de l'innovation parce que immédiatement, tu t'affilies, tu te. Comment je vais dire ça Tu te fais influencer par un process qui est déjà existant. Alors que, en optant, en choisissant de de t'orienter sur une voie où finalement tu fais tout à la main et où tu découvres ben, un métier ou ou, ou des processus, et eh bien là, tu te laisses finalement, euh, comment je vais dire Tu te laisses l'opportunité, bah désolé, ça fait répéter, mais c'est comme ça. Tu laisses l'opportunité de découvrir de nouvelles manières de travailler, de créer de nouvelles façons de voir les choses parce que tu les as éprouvées toi-même. Tu les as eues entre les mains. Alors donc, n'hésite jamais à passer par ces difficultés qui, bah vu de l'extérieur, honnêtement, moi, je suis halluciné quand j'entends dire. Je valide toutes les commandes à la main. Aujourd'hui, tu as plein de petits logiciels que tu peux acheter qui peuvent très facilement euh, lui, la, 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 comment je vais dire, lui, j'allais dire l'exonérer de cette tâche, mais ça ne se dit pas, mais lui, lui, lui éviter de faire ce genre de, de manipulations qui, qui sont, à mon avis, qui prennent un temps, mais inco, incommensurables. Elle, elle doit y passer, effectivement, la vie à tout gérer à la main, vérifier les stocks. Un robot fait ça aujourd'hui parfaitement. Mais... Du coup, comme elle a tout fait à la main, elle sait exactement de quoi elle a besoin. Et si elle développe elle-même sa solution, il est possible qu'elle développe une solution tellement, tellement performante, mais beaucoup plus performante que tout ce qui est existant aujourd'hui sur le marché, parce que tout ce qui est existant a été bâti sur un concept, sur une philosophie qui n'est peut-être pas la sienne ou qui n'est peut-être pas, qui ne correspond peut-être pas à ses besoins. Je suis espanté, je suis bluffé, je suis admiratif. Honnêtement, euh, bravo à elle, il n'y a rien à dire. Et à toi, j'ai une chose à te dire, si si tu te cherches des excuses, bah, réécoute cette émission, parce que là, vraiment, bah, tu n'as pas d'excuses pour ne pas lancer ton projet.
4: Donc, c'est des tailles différentes ou euh...
1: Oui, vous allez D'accord. avoir
2: des tailles différentes, des voilà. coloris différents. C'est complètement personnalisé, en fait.
1: Ben oui, forcément. Ben oui, Moi, c'est je vraiment... voulais voir le, le, le petit livre des vœux. Il est dedans. Ah, il est dedans.
2: C'est le, vous avez la couverture et le livret assorti. Ça sent bon, en plus, ça sent hyper bon.
3: Et il est super qualitatif, le petit, cahier, le petit livre. Ah oui, c'est un joli petit livre. Et oui, il y a le vœu et le tissu raccroché au, au truc.
2: Associé, c'est ça. Et ils doivent être drôlement émus, non les, les parents qui reçoivent ça. C'est très très, très émouvant. C'est la couverture de mon fils. Je suis incapable de lire le livre. Ah ouais, c'est tellement ça vous donne envie Je, de pleurer, quoi. Tellement. J'arrive pas. Ah. Et là, avec les hormones encore moins. Ah bah c'est clair. <rire> Donc. Euh... Bon, on vous pardonne, hein On connaît, on connaît <rire> ça. Hein.
1: On a connu, hein <rire> Oh le truc de ouf <rire> Alors, bon là tu. Là, tu as compris. Quoi. Là, elle vient te prendre une épée et pff, elle vient te transpercer le cœur. Son truc, là, c'est de la bombe. C'est une, c'est une bombe en bas. C'est, euh, ça touche à l'émotionnel. Elle vient de dire un truc, là. Là, tu vois, je n'étais pas convaincu. Bah, en fait, je finance. Là, là, si... là si tu ne voulais pas financer, bah, là, tu finances. Tu dis, c'est bon, prends mes sous. Je te donne tout. Parce qu'en fait, en fait elle touche à un truc qui est... Euh... C'est affreux. C'est affreux. Je suis désolé. Franchement, des fois, mes émissions, elles me mettent mal à l'aise parce que je dis des choses qui ne sont pas belles. Là, je vais entacher la beauté de ce qu'elle fait. Je suis vraiment désolé. Mais là, elle, elle, dit des... elle, elle est sur un truc qui n'a pas de prix. En fait, elle, elle peut prendre l'argent qu'elle veut à ses clients parce qu'elle vient de le dire. Elle est incapable de lire le carnet de vœux euh, qu'on, qu'on, qu'on lui a écrit, sa famille sur sa couverture. Et encore moins, hey, j'en suis mort de rire parce que je me dis, mais effectivement, on te fait ce cadeau-là c'est tellement personnel qu'en fait, il n'est pas question d'argent en fait. Et donc, bah, tu fais ce que tu veux, c'est un marché de fou. Et en plus, de toi à moi, tu, tu, je sais que tu y as pensé parce que tu m'écoutes et que tu commences à être habitué. Et là, tu es en train de te dire « putain, mais oui, c'est vrai, il a raison, mon cerveau est exercé, tu t'es amélioré, regarde. » Elle est en monopole, oui, tu l'as remarqué. Elle est toute seule, alone. Moi, je connais personne qui fait ça. C'est la première fois que j'entends parler de ce truc. Il n'y a aucune concurrence sur le marché, elle est seule. Tu veux le faire Ah oh, tu, tu trouves que c'est une bonne idée Oh tiens Oh t'as, t'as quelqu'un dans ta famille qui justement est en scène, tu sais pas quoi lui offrir Ah, oh, Mais l'émission de Nicolas tombe à pic Si je lui offre ça Ah oh, bah tu veux tu es forcément obligé d'aller chez elle Mais c'est de la bombe en barre son truc ça, ça touche à l'émotionnel tu vas y aller et le prix qu'on va te demander ben, tu vas le payer et puis tu vas l'envoyer au reste de la famille tiens regarde j'ai fait ça moi j'ai déjà pris un tissu en plus c'est vicieux je suis désolé je suis vraiment désolé mais c'est vicieux parce que regarde tu, tu prends le premier tissu et tu t'appelles ta mère tu dis maman regarde j'ai, on fait une couverture pour la naissance de, de mon cousin ou de ma cousine et du coup ben, il faut qu'on se mette tous ensemble ben, t'es obligé d'aller parce que ton fils il a déjà payé un bout de tissu il a déjà écrit un mot sur le livre Ouais, je, suis, je suis trucidé, là. Et je suis, euh, je suis euh, complètement fan, en fait. Elle, elle, elle est exceptionnelle, cette meuf. Elle a tout compris. Elle a tout compris. Elle touche à un truc qui va au-delà du raisonnable. Et là, là t'es à genoux. Tu dis, bon, allez, vas-y, prends ma carte. 9, en plus, 9,90 euros. Tu te soucies pas de ce que les autres... Enfin, c'est, je sais pas, il faudrait presque que... Je suis même à deux doigts de me dire, je vais faire une couverture pour voir comment ça marche. Parce que franchement, son truc, c'est bien. <rire> ah, je suis à fond, là. Là, il là, vient de me tuer avec son histoire de « je ne peux pas lire le livre ». Parce que je n'y avais même pas réalisé. Et pourtant, qu'est-ce que je t'ai dit au début de cette émission Je t'ai dit « mais moi, les cartes postales, ça ne me touche pas et tout ». Mais là, je comprends que même à moi, ça me toucherait. Parce que ça ne me touche pas. Dans la mesure où, si tu veux, comment dire moi, moi, tu vois, tu m'écris une carte de vœux. Une perso- même ma femme, que j'aime par-dessus tout, m'écrit une carte de vœux. Je la lis, tu vois. Je pas dis que je ne la lis pas, mais comment dire. Tu te dis, bon voilà, mais là, tu as la vingtaine de tes personnes les plus proches autour de toi qui ont écrit. Comment tu veux pas lire le bouquin C'est impossible C'est impossible c'est, 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 voilà, je te vends une barre une barre d'émotion Vas-y, mange-la, tu vois, elle est bonne. Et tu en mange parce qu'en fait, tu te dis, mais, mais c'est du bonheur en barre. Et c'est ouf, en fait. c'est Voilà, vas-y, mange du bonheur. Vas-y, mange ton petit bonheur. Voilà. Bah écoute, bravo. Je pense que. Alors là, tu sais quoi L'émission, elle est finie. Tout le monde va lever les portefeuilles. Prends mes sous. En fait, elle va partir avec 100 000 euros. C'est sûr. (rire) En fait, franchement, pour moi, l'affaire est est faite. Il n'y a même pas de discussion. Voilà, moi, je suis. Il n'y a rien à dire, en fait. Qu'est-ce que tu veux dire L'émission est terminée. Salut, bisous. Allez. Patrick, mets la suite. Mais je suis. Je suis. Je suis bluffé. Voilà, je suis bluffé.
2: Il y a un truc très mignon qui est écrit sur votre étiquette, c'est « N'oublie pas que la vie est belle ». C'est mon bœuf. Ça me parle, ça.
0: Moi, je trouve que c'est un très joli projet, c'est plein de poésie, c'est vraiment super. Après, ça reste très, très artisanal, donc c'est pas exactement le type de projet dans lequel je me sens vraiment à l'aise. Malheureusement, moi, je vais devoir passer, mais je je trouve que
1: c'est quand même très, 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 très chouette. (rire) <rire> il est fou, ce Marc simon C'est assez... <rire> J'en peux plus de lui. <rire> il m'aura régalé tout au long de cette émission. En fait, je crois que j'aime tout chez ce mec. Son style décontracté, sa façon de dire la chose. Ouais, bon, c'est super artisanal. C'est pas pour moi. Ça touche pas le monde. <rire> j'aime bien ce gars, je l'aime bien. Ouais, bon, après, ça, voilà, tu, bon, je, je peux comprendre. C'est clair que là, on part vraiment de l'âge de pierre. Il faut monter un truc. Et je vois pas comment quelqu'un ne va pas financer. Euh, bon alors moi à chaque émission je dis que Catherine la femme en rouge c'est pour toi Mais quelqu'un va financer c'est obligé euh, Bon il elle aura pas les 100 000 euros mais elle va avoir quelque chose je suis convaincu Après c'est certain qu'on est sur de l'artisanal et c'est certain qu'on est que sur la France C'est à dire qu'on est sur un marché français euh, Je pense que ça peut être décliné dans d'autres pays si ça n'existe pas Mais euh, voilà, il y a intérêt de bien se développer en France. Franchement, par contre, euh, si tu développes ça, euh, ça va forcément marcher. Bref, écoutons la suite. Pour moi, c'est pas perdu. Mais j'ai. Ouais, je suis assez surpris que. Enfin, bon, c'est le premier, il en reste quatre, on va voir.
2: Moi, j'aime bien l'idée de l'émotion aussi. C'est, c'est, c'est fou. J'imagine la joie des personnes qui reçoivent votre cadeau. Et puis, vous êtes aussi dans la personnalisation. C'est, un, c'est une grande tendance aujourd'hui. Mmh. On a envie d'avoir des choses rien que pour nous, personnalisées. Mmh. Moi, je ne sais pas. J'ai, j'essaie d'investir dans des projets qui sont mmh. portés un peu par euh, un peu de technologie, mm-hmm. et je me, je me dis ça. Donc là, on n'est pas du tout dans ce genre de, de configuration. Mm-hmm. Et là, je, je vais passer mon tour.
1: Ah là là, Catherine, 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 tu es insoluble pour moi, tu es insoluble. Je vois en toi le génie informatique capable de redresser tous les sites Internet de la Terre. Mais quand les sites se présentent à toi, toi, tu ne les veux pas. Je ne sais plus quoi te présenter, tu es une femme capricieuse, Catherine, capricieuse. <rire> je rigole. Non, ouais, c'est un mystère, cette fille, pour moi. Je, peut-être que je la surestime. Euh, après, là, pour moi, on touche à quelque chose d'émotionnel, comme elle le dit elle-même, un truc qui, euh, comme elle le dit aussi elle-même, on est en plein dans la tendance de la personnalisation. Je, bon, quand tu vois deux noms, tu as tendance à, di- à te dire que euh, ça va continuer dans cette voie-là. J'espère franchement qu'elle a trouvé le financement parce que là, pour moi, en tout cas, si tu veux, je vais te le dire autrement, les ventes euh, une vente, se situe à plusieurs niveaux et je crois que c'est le moment de le dire et c'est là où je n'arrive pas à les comprendre c'est que là on est dans la vente émotionnelle et l'émotion c'est le point euh, suprême de la vente c'est-à-dire que dès l'instant que tu touches à l'émotion des gens ta vente elle est faite en fait même si derrière après ils vont coller de la raison par-dessus ils vont ramener d'autres éléments euh, rationnels qui vont oui, en tout cas essayer de rationaliser la chose pour essayer de freiner l'achat si tu as ramené de l'émotion dans ta vente c'est terminé la vente est faite Là, il là, n'y a pas plus émotionnel que ça. En plus, moi, je le vois. Hein, nous, on a eu un enfant. Euh, euh, voilà, Je vois très bien comment ça se passe. Les gens, euh, pour les enfants, ils, ils, l'argent, ils ne regardent presque plus. Quoi. C'est, ça en est même dramatique, d'ailleurs, hein, parce que ça fait des enfants pourri Je ne vais pas développer ici ce sujet parce que sinon, l'émission va glisser dans un sens complètement euh, délirant. Bref, ce que j'essaie de te dire, c'est que là, on touche vraiment à un truc, la naissance. Mais euh, ben, bon, et puis pour moi, Catherine, elle était la nana toutes définies pour reprendre le site, mais apparemment je me suis encore trompé décidément. S'il y a bien une chose à à retenir sur l'ensemble de ces analyses que j'aurais faites sur qui veut être mon associé, c'est que Catherine et moi, nous ne nous comprenons pas.
4: Je vais vous donner mon avis. Alors d'abord, évidemment, comme tout le monde, je trouve ça très sympathique de, de donner la possibilité aux amis et à la famille de, de participer, on va dire, à la, à la conception de cette couverture. Par contre, c'est vraiment, en effet, comme dit Marc, un peu trop artisanal pour nous. Mm-hmm. Euh, les chiffres, évidemment, ne nous font pas rêver. Et je pense que vous trouverez plus quelqu'un qui aura un petit coup de cœur. Mais moi, je, je vais passer. Je vous souhaite euh, beaucoup de chance. Merci.
1: Marc nous souligne là un élément hyper intéressant. Alors, je ne vais pas recontinuer mon analyse sur le côté émotionnel, blabla. Bla. Il souligne le côté très artisanal de la chose qui est une réalité aussi, on ne va pas s'y attarder. Je pense que tu as très bien compris le concept. Par contre, est-ce que tu comprends vraiment euh, ce qui est en train de se passer C'est hyper intéressant pour toi. Ça met en exergue un point capital, essentiel pour ta vie. Je t'explique. En réalité, tu dois comprendre que le soleil se lève pour tout le monde tous les jours. C'est-à-dire que là, d'un côté, tu as Marc Simoncini ce marque de Bordeaux, Catherine, etc., qui sont de très gros investisseurs. Et il dit « Vos chiffres ne me font pas rêver. » Ce qui veut dire qu'en réalité, ces chiffres aujourd'hui font rêver un petit investisseur, mais ne vont pas faire rêver un très gros investisseur. Par exemple, dans mon cas, moi, ce qui m'a fait complètement péricliter, c'est le côté émotionnel. Et je ne l'avais pas évalué. C'est quelque chose, 20 000 balles, je les mettrai parce qu'au final, je m'en fiche. Mais je n'ai pas un portefeuille de société. Et c'est une réalité, ça. Je suis un investisseur immobilier. Si demain, tu me proposes un garage, et encore, c'est pas vraiment vrai parce que je suis le genre de mec qui achète encore des garages à 10 000 balles. Mais si tu me proposes un garage vraiment pas cher face à un immeuble vraiment très cher et où la marge est hyper intéressante euh, sur le gros immeuble face au garage, je préférerais toujours le gros immeuble. Après, bon, je ne suis pas la meilleure personne sur ce point-là parce que je suis quelqu'un qui essaye de toujours faire les deux. À tort d'ailleurs, je n'ai pas toujours raison dans mon comportement. Il ne faut pas prendre exemple. Mais là où je veux en venir, c'est que Marc souligne donc cet élément hyper intéressant, c'est que si tu es un débutant, il existe pour toi des projets de débutant. Par exemple, et je n'ai pas honte de le dire, je n'ai à ce jour jamais investi dans la société d'un autre. Je n'ai jamais eu quelqu'un comme là qui est venu me pitcher et qui m'a demandé de l'argent pour investir dans sa boîte. Ça ne m'est jamais arrivé, Voilà, c'est une réalité. Ben, si cette femme venait le faire au vu du montant qui est très faible à mes yeux, en tout cas par rapport à mon niveau actuel, c'est un montant que je suis prêt à perdre, je aucun problème à donner de l'argent sur ce projet-là. Pourquoi Parce que c'est à mon échelle. Je comprends là où elle en est, je vois ses problèmes, il y a des problèmes que je peux résoudre, je peux l'aider sur certains points. 15% du capital, ça me paraît cohérent. Je pense que on est dans une capacité de, de, d'augmentation, en tout cas, on est dans un, une dynamique pardon, d'augmentation de chiffre d'affaires. Donc, ça ne peut que continuer à monter. Si on automatise une certaine partie, allégeant ainsi le travail, on lui permet de produire plus dans un premier temps pour ensuite, dans un second temps, réussir à embaucher, augmenter la production, augmenter la visibilité, tu vois, je vois assez bien la, le développement qui est possible. Et donc, là où je veux en venir, c'est que si tu es débutant, il y aura toujours une affaire pour toi. Et si tu es expert, il y aura toujours une affaire pour toi. Il y aura toujours des affaires pour tout le monde. Mais c'est à toi de trouver l'affaire qui correspond à la situation dans laquelle tu te trouves. Je n'ai jamais investi dans des boîtes à ce jour. Je ne dis pas que je ne le ferai jamais. Je dis simplement que si je dois le faire, je le ferai sur des sociétés qui ont ce type de positionnement-là. Monopole, vente émotionnelle, situation en progression. On a pour moi, de mon analyse personnelle, les éléments qui me mettent en confiance pour aller de l'avant. Après, tu investis avant tout sur des, sur des personnes, tu l'as compris au fil de ces émissions. Elles m'inspirent vraiment du respect. C'est quelqu'un qui a l'air somme toute euh, à la hauteur de la tâche qui risque de lui être confiée parce qu'on n'a pas fini, il reste encore des investisseurs. Mais au demeurant, la personne plus le concept, ça fait le résultat gagnant ou perdant. Et pour moi, là, on est dans un résultat gagnant. Bon aujourd'hui, euh, là, au moment où je parle, il n'y a pas d'investisseurs qui mettent l'argent. Il va rester deux personnes encore pour, 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 pour investir. On va voir si oui ou non, ils le font ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que marque, les deux marques ont aujourd'hui euh, une situation qui fait que de leur position il n'y a pas un intérêt énorme à dégager, à immobiliser, à investir pareil montant par rapport euh, au point de départ ou en tout cas à la situation dans laquelle elle est au moment où elle parle devant eux. Et ça, tu dois l'intégrer. C'est-à-dire que quand tu vois des investisseurs de l'extérieur, tu les analyses de l'extérieur et ton analyse, elle est forcément bloquée, comme c'est mon cas actuellement, par notre situation. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, ma vision… De ces deux investisseurs, de, de mon point de vue, je me dis, ils doivent avoir l'argent, ils peuvent le faire. Mais eux, ils ne disent pas ça. Eux, ils, leur vision à eux, c'est j'ai tant de sociétés en portefeuille, j'ai tant de temps dans la semaine, je m'occupe de temps pour arriver à tel résultat financier. Est-ce qu'aujourd'hui, rajouter 20 000 euros dans 15 d'une boîte dont je n'aurai pas le temps de m'occuper, qui ne me fait pas vibrer, qui en plus ne me rapportera pas autant que les autres sociétés que j'ai déjà, a un intérêt Voilà le genre de questions qu'ils se posent. Et cette question-là, tu ne peux pas la, te la poser parce qu'en fait, tu n'es pas dans leur situation. Et cette euh, analyse-là, en réalité, elle est même bancale, même la mienne, parce qu'elle ne prend pas en considération la totalité de la situation dans laquelle ils se trouvent. Je ne la connais pas d'abord, et ça, c'est une réalité. Et ensuite, je n'en connais pas non plus la mesure parce que je ne l'ai pas moi-même expérimenté, je ne l'ai pas moi-même vécu. C'est compliqué en réalité, ce genre de situation, parce que toi, tu crois que c'est parce que l'argent, on l'a sur un compte on est prêt à le libérer. Mais ça ne marche pas comme ça en fait. L'argent, tu le libères pour des causes ou des, on va dire, des axes ou des objectifs pour lesquels tu es prêt à, te, à t'engager, à, te, à t'investir, à te donner. Mais si tu n'es pas prêt dans un premier temps, ne serait-ce qu'à te donner, à t'investir, tu ne libéreras pas la somme. Et là, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que le jeu n'en vaut clairement pas la chandelle de leur point de vue. Ils vont préférer, comme on l'a vu dans une émission précédente, lâcher 250 000 euros parce qu'ils y croient au risque de les perdre que mettre 20 000 balles qu'ils ne perdront jamais dans quelque chose où finalement ben, l'enjeu ne les fait pas frissonner. Parce que voilà, il y a une notion qu'on n'évoque pas encore dans ces émissions qui devait arriver, c'est le frisson. Et le frisson euh, joue son rôle dans l'argent. Euh, on aime frissonner quand on gagne de l'argent. On aime le risque, surtout quand on a réussi à passer au travers. C'est-à-dire qu'on adore s'engager financièrement quand on a l'argent pour le faire, donc lâcher des 2, 3, 4, 500 000 euros sur une affaire, savoir qu'on risque telle et telle finalité, faillite, dépôt de bilan, découvert, etc. Et après coup, une fois qu'on a réussi l'opération, se retourner et voir qu'on a réussi et avoir l'argent sur son compte. Ça, ça, ça ce que je viens de te décrire là, c'est un des paramètres qui fait que ben, tu, tu continues d'investir. C'est-à-dire que cette espèce de plaisir qu'on a à, vous, à nous voir atteindre des objectifs qu'on ne se croyait pas capable d'atteindre. Cette, cette espèce de plaisir qu'on peut avoir à se dire, je vais essayer de faire ça et si j'y arrive… Eh ben, j'aurais accompli une chose et en plus, j'aurai de l'argent. Parce qu'il faut bien comprendre aussi ce mécanisme qui est assez complexe de l'extérieur, c'est que l'argent prime pas en fait. Ce qui prime, c'est l'accomplissement. Moi, par exemple, je ne travaille pas pour l'argent. Je travaille pour accomplir des choses. J'ai envie de voir jusqu'où je suis capable d'aller. Ce n'est pas une question d'argent parce qu'après, au bout d'un certain temps, l'argent n'est plus en jeu en fait. En tout cas, pour moi, on n'est plus dans une question d'argent. D'ici peu, on ne sera plus dans une question d'argent. On sera dans une question de capacité. Cette question de capacité, elle est importante en fait. Quelle est ta capacité réelle As-tu la capacité de faire ceci Ou as-tu la capacité de faire cela Cette réponse à la question, c'est pas l'argent qui te la donnera, c'est pas moi, c'est pas ta mère, c'est pas ton père, c'est pas ta fille, c'est pas ton voisin, c'est toi. C'est toi et tes actions. Et tes actions sont liées à de l'argent. Et l'argent est une unité de valeur qui te permet juste de jauger si oui ou non tu as réussi. Là, Mark Maneur il vient de te donner une leçon en fait. Il vient de te dire, voilà, moi aujourd'hui 20 000 balles, je vais mettre 20 000 balles, je vais gagner quoi Même avec 80 de marge, je vais gagner quoi 100 000, 200 000, j'en ai rien à foutre. Parce que je les ai déjà en fait les 200 000. Donc qu'est-ce que ça peut me faire Rien. Moi, si je mets 200, c'est pour gagner 2 millions. C'est ça qu'il a dit. Il ne l'a pas dit comme ça. Parce que c'est pas un financier. C'est un entrepreneur. Et il entreprend. Mais il travaille pour de l'argent quand même. Et l'argent, c'est, ça lui montre si oui ou non, il agit dans le bon sens pour continuer de grossir. Et tu dois raisonner comme ça. Tu dois comprendre qu'à un moment, tu es en capacité ou pas de faire telle ou telle action. Et si tu es en capacité de le faire, ben, la seule question que tu vas te poser, c'est est-ce que j'en suis capable Et la réponse, ben, c'est en passant à l'action. C'est vraiment hyper intéressant parce qu'on est dans des concepts qui sont au-delà de ce qu'on a l'habitude de voir et qui en même temps sont primordiaux dans tes actions au quotidien parce que tu agis pour ça. Il y a une chose que je dois souligner et qui me paraît capitale encore une fois, c'est qu'il n'y a pas de grandes et de petites affaires. C'est-à-dire que si Marc... Les deux marques avaient vu un potentiel énorme dans cette proposition, même artisanale, ils y seraient allés en réalité. Et ça, il faut que tu le comprennes. C'est vraiment pas une question d'argent au sens où tu l'entends. C'est une question d'argent et de capacité. C'est les deux. Et j'espère que tu vas le comprendre parce que c'est ce qui conditionne tes actions en tant qu'investisseur. Et moi, des fois, je vais acheter des petits trucs. Des fois, je vais acheter des gros trucs, mais je le fais dans un but. Et c'est ce but que tu dois convoiter et trouver parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à le trouver. Le but et ça, je peux le comprendre, c'est un problème. Bref, on va écouter les, su- les suivants ou la suivante parce qu'il en reste deux. Donc, il reste euh, la dame de Montélimar et le monsieur des, des portefeuilles euh, Bitcoin. Et on va voir un petit peu euh, comment tout ça avance. C'est parti
2: alors moi je trouve que c'est une très belle idée, Merci. c'est un beau produit, Merci. Euh, Voilà, on sent que ça vous tient à cœur et que vous y avez investi personnellement. Après quand je vois vos chiffres, euh, moi je ne suis pas sûre que vous puissiez en vivre, donc euh, je ne vous conseillerais pas
4: mm-hmm.
2: de lâcher votre travail. Je pense que c'est, ça va être beaucoup de soucis pour vous, beaucoup d'investissements. ce serait mon oui. conseil, c'est de continuer à le faire comme vous le faites, vous le faites bien. Je vous remercie. Et puis bravo. Yes. Mais donc je vais
1: passer je suis clairement passé au travers je dois te présenter mes excuses j'ai fait une erreur ça arrive à tout le monde j'ai, je le reconnais hein. bon, voilà, j'ai, je crois qu'à un moment donné je me suis laissé emporter par mes émotions hein. je me suis fait avoir à son propre jeu je ne l'ai même pas vu alors qu'elle l'a dit euh, dans le pitch elle ne vit pas de son activité et ça c'est vrai que c'est problématique alors peut-être qu'à ce stade personne ne va investir et je le comprendrai parce que j'ai complètement, et c'est ma faute, hein, zappé cet élément essentiel. J'ai quelque chose, un message à, ta don, à, te, à, te, à te délivrer. Et ce message, euh, je veux vraiment qu'il devienne pour toi un mantra, une philosophie de vie. C'est hyper important. Alors, je vais le dire avec mes mots. Tu m'excuses d'avance si je suis un peu violent, mais je n'ai pas parfois, comme, comme je te l'ai dit dans l'émission, comme dit ma femme, j'ai un manque de tact probant et je dois y travailler. Mais… J'ai... Ça fait partie de l'histoire de ma vie. Euh, si tu connais quelqu'un autour de toi, ou si toi-même, tu as une activité dont tu ne vis pas, arrête tout. Ou alors, si tu n'arrêtes pas tout, parce que tu veux continuer cette activité, parce que tu l'aimes, et je comprendrais que cette femme, elle aime ce qu'elle fait, tu dois changer de business model. C'est essentiel, en fait. Aucune société ne devrait exister si elle ne paye pas minimum ses dirigeants. C'est une anomalie. Et au mieux, c'est une anomalie. Au pire, c'est une folie que s'octroie le dirigeant de cette société. Très souvent, quand on parle de ce genre de centre d'entreprise, on parle de petites structures euh, avec un seul employé à l'intérieur. Et ces petites structures avec un seul employé à l'intérieur, elles ne font que disséminer du malheur autour d'elles. Alors attention, je n'attaque pas cette femme hein, en parlant de ça. Tu as bien compris que c'était plutôt du militantisme de ma part. J'ai vu ma mère pendant des années travailler pour sa boîte qui, était, qui a fini par être la mienne puisqu'en 2008, j'en ai racheté les parts. Euh, cette boîte qui n'a finalement jamais servi de revenu euh, à aucun des deux associés n'en déplaise à ma mère parce que je sais qu'elle n'est pas d'accord avec ce que je dis et euh, c'est ce sujet d'ailleurs qu'on devrait on, on devrait d'ailleurs faire un sujet avec ma mère sur cette émission tellement je trouve le sujet profond et intéressant parce que pendant des années elle a vécu euh, sur une entreprise qui ne lui servait pas de revenu et parce que bon certes on avait des dettes, il y avait euh, tout, un, tout un contexte qui avait conduit à ça mais au demeurant si une entreprise ne te sert pas de revenus, arrête tout. Et si tu n'es pas en mesure d'arrêter parce que tu aimes ce que tu fais, ce que je peux entendre et comprendre, change tout. Arrête d'être arrogant. Forme-toi. Apprends des choses. Et d'ailleurs, j'ai un message pour toi si tu es investisseur immobilier. Mais si tu as des locations et que tu n'en vis pas, mais forme-toi en fait. Tu sais très bien que je ne suis pas le genre à te dire ça, mais c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc dans ce que tu fais qui ne va pas. Moi, je, j'ai, j'ai, j'ai mis du temps à, à vraiment vivre de mes loyers parce que c'était quelque chose que je voulais. Je voulais vivre de mes loyers. Aujourd'hui encore, euh, mes loyers me font vivre. Et c'est important pour moi d'avoir des loyers. Je ne pourrais pas vivre sans loyer. C'est vraiment, euh, c'est une conception de la vie. Ça va au-delà du fait d'aimer l'investissement. Alors, j'aime l'investissement immobilier, mais ça va au-delà de ça. C'est une philosophie de vie. C'est-à-dire que si demain, tu me disais Nicolas, je te donne 100 000 euros par mois, mais tu n'as plus de loyer, je me sentirais mal. Je préférerais avoir 10 000 euros par mois et la moitié en loyer en fait. Parce que, c'est vraiment, j'ai besoin de ça. Tu vois. Comme le salarié a besoin de son salaire, je suis un drogué du locatif. voilà, Je, je l'assume. <rire> Mais je ne crois pas que ça a été facile d'en vivre. J'en ai pas vécu tout de suite. D'ailleurs, j'en ai vécu au début parce que j'avais des lots sans crédit dès le départ. Donc, ça m'a permis en faisant de l'achat-revente quand j'étais marchand de dégager des lots qui m'ont permis de, et après petit à petit, en montant un petit peu, tu sais, comme dans le jeu de Interville, quand tu sautes, là, tu avais une barre et clac, 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 clac. Tu le vois là, ce jeu-là, tu avais une espèce de grande échelle et tu avais une barre et tu devais faire une traction et bim, lever ta main en avant pour monter. Et ben, ça s'est fait un peu comme ça, en fait, mon histoire avec le locatif. Et dans tous les cas, bailleur, entrepreneur, investisseur, qui que tu sois, si tu as quelqu'un autour de toi ou si toi-même tu ne vis pas de ton activité, ça n'est pas normal. Et là, elle se heurte à ça. C'est vrai que. Ça m'a complètement échappé et c'est pour ça que je me suis excusé parce que je, je l'ai complètement zappé pendant cette émission mais elle ne vit pas de son activité. Comment veux-tu investir dans quelque chose si cette chose ne sert même pas des revenus à la personne qui en tire bénéfice D'ailleurs, elle n'en tire pas bénéfice, elle n'en tire rien puisqu'elle n'est pas, pas foutue d'en vivre. Ça me prend pas mal. Encore une fois, j'ai, je suis très impressionné par ce qu'elle a fait et je reste très impressionné. Mais effectivement, là, je suis en train de me rendre compte que je me suis sûrement planté que personne ne va investir parce que cette raison-là. Et c'est vrai que j'aurais dû m'arrêter là-dessus, mais son produit m'a, et continue d'ailleurs, de me charmer parce que je suis convaincu que les gens achètent sans réfléchir. Et donc, je pense que je ne me, me suis peut-être pas assez penché sur le produit ou alors ce qu'a dit Marc Simoncini en rigolant était peut-être la réalité, c'est-à-dire que les sans-vœux, peut-être qu'il y a un point critique à partir duquel elle n'est pas rentable. Et donc, si, à, par exemple... 36 personnes qui cotisent pour faire la couverture, elle est rentable. Peut-être qu'à 10 personnes, ou comme moi je suis, on est une vingtaine dans ma famille, peut-être qu'à 20, en fait, elle perd de l'argent. Et ça, ben, elle a beau avoir 80% de marge, si au seuil de rentabilité, elle n'y arrive jamais par le vecteur de ses clients parce qu'ils n'ont pas des familles assez nombreuses, ben c'est relativement problématique pour la boîte. c'est même pas le produit qui est à remettre en cause. C'est le business model de départ. Je suis embêté parce que je maintiens que le concept est bon. Je maintiens que l'idée est belle. Je maintiens que les ventes émotionnelles comme ça, c'est, euh, c'est, euh, c'est génial en fait. Et, euh, et je maintiens aussi que par rapport à ce qu'a dit Marc, l'autre marque de Bordeaux tout à l'heure, c'est un petit investissement qui est bien pour les premières tentatives d'investissement dans des boîtes. enfin Je veux dire, si tu es un investisseur qui cherche à te lancer dans l'investissement d'entreprise, c'est tout à fait le genre de société qui est intéressante. Mamibald, balles, c'est pas grand-chose. Mais il faut faire attention parce qu'il y a un détail qui est primordial, c'est que si tu n'es pas capable de te dégager un revenu d'une activité, quelle qu'elle soit, hein, j'insiste, hein, je te parle à toi. ouais. Si tu es investisseur immobilier, que tu as 5 appart et que tu gagnes 500 euros par mois, tu es bidon. J'allais, j'allais dire un gros mot, donc j'ai évité. Mais tu es bidon, tu es mauvais. Tu dois te dégager. Pour moi, je vais être très franc avec toi, je vais être très direct. Pour moi, tu es investisseur immobilier, tu as de l'immobilier, tu dois avoir tes 2000 euros par mois. Pas, je vais, allez je vais être sympa pas net dans ta poche de loyer mais brut dans ta poche de loyer que tu peux dépenser tous les mois sans te poser de questions si tu n'as pas ça tu n'as rien compris et fais quelque chose lis des livres forme-toi fais un truc mais c'est pareil dans tout tu as une boîte tu n'arrives pas à te dégager au minima ce que tu es capable de gagner en tant que salarié ben reviens, redeviens salarié tu m'as déjà entendu dire ça et je te le redis parce que ben c'est normal en fait et donc si tu investis dans une boîte et que les dirigeants ne sont pas fichus de se payer c'est que y a des problèmes dans la boîte. Et crois-moi, crois-moi, c'est pas ton argent qui va régler ces problèmes-là. C'est autre chose. Donc, je comprends que tous ces gens-là se soient retirés. Maintenant, je suis embêté parce que je, je vois un potentiel dans cette boîte. Allez, il en reste un. On va croiser les doigts de pied et on va espérer que quelqu'un va m'entendre et qu'il va financer cette magnifique entreprise.
3: Oh Marion, je l'ai dit, c'est une super idée. Vraiment très originale de vendre, en fait, effectivement, euh, en plusieurs morceaux, une couverture comme ça. Ça… J'ai jamais vu ça. Je pense que ça n'a jamais été fait. Donc, il y a, c'est très, très, très malin. Ensuite, il y a la difficulté de le faire. C'est-à-dire d'arriver à faire plus de couverture en moins de temps. Il y a un défi logistique qui est important. Je pense que ça va être super compliqué. Mais moi, j'aime bien les défis. Bien. Alors, ah je vais faire, je vais vous faire une offre. Je pense que vous avez besoin d'un petit peu plus d'argent. Donc, je vais vous proposer 30 000 euros, mais pour 25 -hmm. Euh, Je
2: suis venue ici pour, euh, pas seulement pour euh, obtenir de l'investissement, mais aussi pour du conseil et de l'accompagnement et euh, quelqu'un qui se sent impliqué. Donc, est-ce que, euh, Eric, est-ce que ça vous vous parle aussi
3: Évidemment, c'est un investissement un peu coup de cœur. Mmh. Euh, j'adore le produit, je pense que c'est malin. Je pense que sur le digital, sur l'e-commerce, sur la manière de vendre, euh, je pense que je peux apporter un certain nombre d'idées. Donc oui, j'ai envie de m'impliquer parce que j'aime le produit euh, et je pense que vous apportez quelque chose d'intéressant.
2: Alors Marion, qu'est-ce que vous dites Eh bien, c'est parti ah bah, Bravo, bravo. Super. <applaudissements> Merci beaucoup. Top. 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 Bravo Eric et bravo Marion Merci beaucoup Moi, ce qui m'intéresserait, au nom
4: de tous, pour votre futur deuxième, ça serait bien qu'on ait un lien pour qu'on puisse acheter un petit carreau également. Un mail pour qu'on puisse vous mettre un petit carré. Voilà Ça nous ferait plaisir en
1: souvenir.
2: Mais vous serez les premiers informés
4: <rire> Parfait, merci, bonne journée, bon
2: retour
1: Là, tu vois, c'est intéressant, il s'est passé plusieurs choses que je trouve très intéressantes. Bon, déjà, je suis content parce que quelque part, il y a quand même quelqu'un qui a été sensible à la même chose que moi, le côté, euh, le côté innovant, et à la fois, euh, je pense qu'il a vu le, 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 il a vu le potentiel, c'est obligé, je, je, voilà. Il a, il a souligné un point intéressant, le, le côté logistique, euh, car effectivement, euh, la logistique dans ce genre de projet est, est un vrai problème, donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment intéressant de voir euh, effectivement qu'il souligne euh, le fait que c'est, c'est logique, elle ne peut pas continuer à elle toute seule, à produire ces, ces couvertures. Ça me paraît normal, surtout dans, la phase d'une non, surtout dans une phase de développement pardon, d'une entreprise. Et il y a aussi autre chose que je veux dire qui mérite toute son attention, c'est que je pense que tu l'as remarqué, à la fin, ils ont tous dit tu nous enverras un lien pour qu'on puisse euh, mettre, euh, pour la naissance du, du bébé, euh, te prendre un petit bout, d'un petit carreau de ta future couverture et y ajouter euh, notre propre mot. Ce qui veut dire que il y a un paradoxe qui vient de se produire. Ils ont tous vu le potentiel qu'avait effectivement euh, le produit, mais pour des raisons qui ont été évoquées que je ne vais pas trop dire, le montant, le potentiel à envisager n'était pas suffisant. Eric, euh, donc celui qui a investi, je pense qu'il investit pourquoi déjà Parce qu'il faut comprendre que dans le lot… Alors, je, ce que je te dis, c'est de la spéculation personnelle. Je peux me tromper, donc tu me reprendras. Tu pas à m'envoyer un mail si je dis une bêtise. Mais il me semble que Marc Simoncini est celui de, des cinq associés qui sont assis là et celui qui a le plus d'expérience dans l'investissement dans les sociétés. Celui qui a d'abord le plus gros portefeuille, je crois, des 5, et celui qui a le plus d'expérience. Les autres, de façon totalement différente, à, à mon sens, ont beaucoup moins investi dans d'autres sociétés. Je ne dis pas qu'ils ne l'ont pas fait, je dis qu'ils l'ont fait à moindre échelle. Donc, c'est logique que pour moi ce soit ceux qui ont le moins d'expérience, qui, sont qui ont choisi de rentrer dans cette société à l'image de ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. On se retrouve donc avec un investisseur qui est moins expérimenté, mais qui est face à un petit budget et avec un, un système sur lequel il est à l'aise. Qu'est-ce qui, parce que tu as vu ce qui est intéressant. Alors, autre point aussi hyper intéressant, il dit, il lui fait une contre-proposition en amenant un peu plus d'argent et en demandant plus de parts. Et elle, elle répond, moi, ce que je veux avant tout, c'est du conseil. Parce qu'elle-même, elle a conscience de son manque d'expérience sur certains domaines, notamment à mon avis tout ce qui est e-commerce et vente. Et lui, tout de suite, étant un professionnel du e-commerce, il, il met en avant son expertise sur ce point-là et le fait qu'il veuille s'impliquer dans la société. Et ça, c'est important aussi parce que euh, bah, effectivement, tu fais rentrer un associé. Il y a plusieurs façons de faire rentrer des associés dans sa boîte. Il y a les associés qui viennent que pour l'argent, qui sont totalement passifs. Donc, s'ils viennent que pour de l'argent, bah, ils te donnent de l'argent, mais qu'est-ce qu'ils attendent en retour De l'argent. Puis il y a les, les associés actifs, ils te donnent pas que de l'argent, ceux-là, et ils sont beaucoup plus intéressants parce que tu confrontes avec eux des idées et ça te permet de grandir avec eux. Bon, après ça, c'est, euh, on va pas rentrer là-dedans sinon l'émission va durer des heures. Mais l'idée, c'est de bien comprendre que euh, tu choisis aussi tes associés en fonction de tes besoins et qu'on on n'a pas, enfin, on fait souvent l'erreur de croire qu'on a besoin d'argent alors qu'on a très souvent et plus souvent d'ailleurs besoin de conseils pour se développer et même pas que de conseils, de confrontation, de se confronter avec d'autres personnes pour arriver à accoucher de, la, de l'idée ou du concept qui correspond à la société. Bon, je suis très content qu'elle ait trouvé un investisseur, je suis très content qu'elle ait eu de l'argent parce que franchement, je crois dans son concept, je crois dans ce qu'elle fait. Je pense que c'est une très bonne idée, ça peut que marcher et il me semble que ce gars-là est qualifié puisqu'il a développé euh, les portefeuilles du Bitcoin, je crois, si je ne dis pas de bêtises et donc il a toutes les compétences requises pour l'accompagner dans ce chemin-là. J'ai coupé volontairement les retrouvailles avec le présentateur parce qu'on s'en fout, pour être très franc avec toi. Et là, on va voir un petit peu ce qui s'est passé après l'investissement, l'aventure après qu'ils aient qu'elle ait reçu de l'argent de l'investisseur.
0: Nous la retrouvons dans l'Oise avec son nouvel associé, Éric Larchevêque.
2: Bonjour. Bonjour Ça va, Ça va
0: Bienvenue. Ah, Tous les deux vont faire le point sur sa nouvelle vie de chef d'entreprise car c'est chose faite Mario a quitté son emploi de secrétaire pour se consacrer à 100% à son projet.
2: Donc ben bah, voilà, je te présente euh, Johanna. Bonjour Johanna. Bonjour, enchantée. Et Nurten. Donc Nurten euh, qui Bonjour. est la couturière et Johanna euh, qui va m'épauler euh, sur toutes les tâches administratives, euh, le web, euh, etc., etc.
3: Je suis en train de passer euh, effectivement d'un projet... Ah, là, une véritable petite entreprise. Il y a déjà deux employés, des locaux, ouais. du matériel. Ouais, ouais, une, ouais. Tu bah, ouais. as bien bossé, Mais quoi. Merci.
2: Eric, c'est plus qu'un coup de pouce et c'est même plus que de l'argent, en fait. C'est vraiment, il, il me porte de l'avant pour que je puisse y arriver, en fait. Et c'est bien évidemment le meilleur associé que je pouvais avoir. Il est vraiment dans la bienveillance, c'est vraiment quelqu'un de, de, d'adorable. Enfin, voilà, il y a. Personne d'autre pouvait être, pouvait être à sa place, quoi il ouais,
3: est super mignon, hein. il y a des tissus euh, euh, têtes. Oui. Euh... Ouais. Il va partir quand celui-là, parce que là, il est quasiment euh, terminé c'est
2: juste un petit coup de repassage, et puis, euh, et puis elle peut partir, je pense, la semaine prochaine.
3: Mon rôle dans ce projet, finalement, ça a juste été de donner la confiance nécessaire à Marion pour qu'elle puisse avancer, pour qu'elle puisse aller au bout de ses idées et euh, passer à la vitesse supérieure en apportant d'un côté évidemment un apport financier qui est nécessaire à pouvoir prendre des locaux, acheter des machines, embaucher du monde, euh, et aussi de donner des des conseils qui sont finalement que du bon sens, mais qui permettent de rassurer et de lui permettre d'avancer de manière sereine vers la réalisation de son projet.
0: Une réalisation aujourd'hui possible grâce à Eric, mais également grâce aux deux nouvelles employées apportant chacune leur plus-value à cette petite entreprise.
2: Le projet grandit aussi avec l'expérience que chacune apporte dans ce projet local. Et c'est ça aussi qui est génial, c'est qu'on travaille sur le territoire, on dynamise le territoire. Et les acteurs que vous êtes, et vous, et Marion, ça permet à des familles de vivre derrière. Pour l'avenir, mais sans vœux, en fait, ce résumé à un seul, c'est de, de réussir à faire, un, à faire un super travail. Qu'on continue à se développer, euh, qu'on arrive loin, en fait, qu'on arrive très loin.
0: <rire> Et pour Marion, les bonnes nouvelles s'enchaînent. Avec la naissance du petit Gaëtan qui vient agrandir
1: la famille, nous leur souhaitons 100 vœux de bonheur. Eh bien, encore une bonne émission Elle finit comme elle a commencé. Déjà, qu'est-ce que je t'ai dit au début, dès le départ, je t'ai dit, c'est vrai que c'est important d'avoir autour de soi des gens qui t'insufflent, la confiance. Et là, la boucle se boucle parce que comme c'est dit sur la fin de l'émission, finalement, un projet devient une entreprise dès l'instant qu'il y a plusieurs personnes et dans cette émission, tu as tous les éléments qu'il faut pour comprendre comment ça fonctionne. Et ça marche partout. Pareil, même dans l'immobilier, l'erreur que font les investisseurs immobiliers, c'est de croire qu'ils sont seuls. Tu as l'impression à tort que le rentier immobilier est un mec seul dans son coin. Et c'est faux. Il faut se staffer, il faut bosser, il faut grossir. C'est une entreprise au même titre que tout le reste. Tout est question de liens que l'on crée les uns avec les autres. Il te faut étoffer euh, ta personnalité de l'art, la, comment dirais-je, de l'expérience des gens qui t'entourent. Et c'est en te connectant à d'autres, en confrontant tes idées, en essayant de les faire grandir et de les améliorer que tu vas réussir à créer quelque chose de plus grand que toi, qui va te dépasser. Et quelque part, je vais te dire un truc qui est, qui, est, qui est une réalité. Quand tu fais de l'immobilier, c'est ce que tu veux. Hein. Tu veux quelque chose qui te dépasse parce que l'immobilier te perdurera. Bref, les entreprises aussi, mais c'est un autre débat. Ce qui est intéressant dans ce que tu viens d'entendre, c'est qu'elle est d'abord très contente. Et que tu vois, avec 30 000 euros, tu peux lancer une boîte qu'elle avait déjà lancée au préalable. Mais tu peux la lancer des fois avec très peu de moyens. On n'est pas sur des montants énormissimes. De la même façon, je te le souligne quand même, parce qu'il faut que ce soit souligné. Et tu remarqueras que ce qu'il dit, c'est que Finalement, il l'a amené en termes de conseil, de son point de vue, que du bon sens. Ce qui veut dire qu'elle avait déjà confiance en elle, que l'amour et la confiance que lui communiquaient sa famille et ses proches étaient suffisants pour lui lancer le projet. Mais de la même façon qu'il lui a fallu cet amour-là pour que naisse un projet, pour que le projet passe de projet à entreprise, il lui fallait une tierce personne extérieure à elle, en laquelle elle allait puiser, placer, récupérer de la confiance encore nécessaire pour repasser une étape. Alors, bon voilà, c'est toujours pareil. Je ne suis pas le mec à te dire, vas-y, prends-toi des mentors, fais ci, fais ça. Moi, ce que je vais te dire, c'est ça. C'est fais ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Fais ce qui est nécessaire d'être fait pour que ton projet, ta, ta mission, ta vision voie le jour. Voilà, il te faut faire ce qu'il doit être fait. C'est capital pour toi, pour ton bien-être, c'est hyper important. Il y a trop de gens aujourd'hui qui passent à côté par arrogance, par, par, par pudeur, par timidité. Ils passent à côté de plein de choses dans leur vie. Tout ça parce qu'ils n'osent pas en parler, parce qu'ils n'osent pas aller chercher les personnes avec lesquelles ils devraient échanger pour que leur projet, leur entreprise, leur concept voient le jour. Je ne sais pas si cette émission, elle va t'ouvrir les yeux là-dessus parce que, bon, voilà, euh, bon, moi, je fais, chaque semaine, je fais une émission d'analyse sur différents, euh, sur différents euh, sujets euh, qui sont proposés par qui veut être mon associé. Mais là, vraiment, on est face à la naissance d'une entreprise. C'est très intéressant. Peut-être que tu es un investisseur en herbe et qu'il te manque ce déclic pour passer à l'action. Peut-être que tu es un entrepreneur en herbe et qu'il te manque ce déclic pour passer à l'action. Et là, tu viens de voir que le déclic passait par simplement l'intervention d'une tierce personne. Et que, s'il n'y avait pas eu cette personne-là, ben peut-être que rien de tout ce qu'on vient de vivre ne serait arrivé. Donc, arrête de te mettre des, des, des obstacles imaginaires dans l'esprit. Fais juste ce qu'il faut. Voilà. Va au contact des gens qui t'inspirent, lis des livres, prends des informations, écoute des podcasts, regarde des vidéos, fais tout ce qu'il faut pour arriver au résultat et arrête de te mettre des barrières. Moi, la première fois que j'ai payé une formation, ben, je me suis posé des questions, mais je l'ai payé, je me la suis surprise. La deuxième fois, ben, pareil. La troisième fois, pareil. Puis après, au bout d'un moment, tu t'en poses plus parce que tu te dis Bon, allez, j'ai payé ça, j'ai tel bénéfice, je vais y arriver. Et tu vas y arriver. Et tu n'es pas obligé de te former. Tu peux t'acheter des livres. Moi, j'ai déjà acheté des livres, j'en étais pas content, mais je les ai quand même lus jusqu'au bout parce que je me suis dit Lis-le jusqu'au bout. Et c'est pas grave. Après, je l'ai mis dans un coin et c'était fini. Mais fais des choses. Fais des choses. Et des choses de préférence qui te mettent inconfortable. Ce qu'elle a fait là rappelle-toi ce que je t'ai dit au début, elle s'est mise dans un contexte négatif pour en tirer du positif. Vraiment, cette émission, elle est encore très bien parce que tu vois la naissance d'une entreprise. Alors, bien évidemment, il y a la personnalité du chef d'entreprise, il y a le concept de l'entreprise qui font que tout était réuni pour que ça marche, mais ça a marché. Et ça a marché pourquoi Parce qu'elle l'a fait. Donc, fait ce qu'il faut, c'est le mot d'ordre qu'il faut retenir. Moi, je suis très content de voir que ça grandit. Tu vois, là, de, elle est partie de… Je suis toute seule chez moi, à côté de mon travail. Je ne travaille plus pour mon patron, je travaille pour moi. Et je travaille avec deux autres collaborateurs plus un associé. Tu sais, des fois, et je dois te le dire, moi-même, je suis associé aujourd'hui. Je suis très heureux de mes associés. Voilà, je tiens à le dire. Et je suis pourtant une personne qui refusait catégoriquement l'association. Mais un jour, je me suis dit, arrête d'être bête, associe-toi et avance à un moment donné, il faut arrêter de se mettre soi-même des bâtons dans les roues. C'est toi ton pire ennemi, ce n'est pas les autres. Si tu ne réussis pas, ce n'est pas la faute de Pierre, de Paul ou de Jacques, c'est de ta faute. Donc, ce qu'il y a de bien quand c'est de ta faute, c'est qu'il suffit juste de changer ce que tu as toi-même immiscé dans ta propre existence. Et en changeant juste ce petit détail, ben, il y a de grandes chances que tu arrives à atteindre les objectifs que tu convoites depuis un certain temps. Je suis très heureux de faire ces émissions avec toi. Je te rappelle que sur mon site, tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Sinon, tu peux aller dans l'onglet « Programme »,« Prendre un million » et travailler avec moi. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine émission. Salut